0: Informe-se diariamente sobre o mundo das criptomoedas no BitNotícias, beach bitnoticias.com.br, Acesse aí. Fala seus Louco, tudo bem? Eu sou Felipe Escudeiro do canal BitNada, seja bem-vindo aqui à nossa beach Cozinha. Hoje, quinta-feira, hoje eu falei certo, né? Porque ontem eu falei que era quinta-feira, ontem, mas não. Hoje, quinta-feira, dia 22 de abril, aniversário de vovó Alice, parabéns minha vovó, 10 para as 8 da manhã. Cara, hoje o assunto é interessante, por quê? Primeiro ETF negociado em Bolsa do Brasil, de criptomoedas, que é o ETF da Hashdex, capta 600 milhões de dólares, ele nem estreou, ele vai estrear hoje, tá? Ele capta 600 milhões de reais, eu falei dólares, né? não, reais, 600 milhões de reais, para começar. Segunda coisa, eu quero mostrar para vocês um padrão que vem acontecendo desde o rompimento do topo histórico dos 20 mil dólares ali em dezembro. Lembra dos 20 mil dólares? Que era o nosso topo histórico, era o valor a ser batido, era, meu Deus do céu, o mundo vai acabar, 20 mil dólares, pá, 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 hoje também 50 e pouco aí e tal. Eu quero mostrar para vocês um padrão que vem acontecendo usando topos, fundos e Fibonacci. Eu quero mostrar isso para vocês, eu quero que você fique ciente de como está acontecendo as coisas no Bitcoin. Falou? No nosso Bitcoin bonito, certo? Bom, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui no canal, no Bit.nada, todo dia de manhã a gente traz uma atualização sobre o mercado, a gente fala sobre gráfico, a gente fala sobre atualidades, curiosidades, análises, a gente vai falar bastante coisa todo dia, tá bom? Então se inscreve aí. Se você já é inscrito, dá aquele joinha pra gente. Não gostou? Dá aquele desjoinha pra gente, não tem problema. Falou? Vamos começar agora com a nossa brincadeirinha aqui, ó que a gente tem aqui praticamente tudo caindo, mas, porém, entretanto, o Ethereum 2.508 na contramão, o Ethereum nesse momento aqui, uh, 10% de alta, a gente vê praticamente nesse mapinha de calor, praticamente tudo aí meio vermelhinho e tal, as principais aí meio vermelhinhas, o Ethereum batendo dois, 2.508 com uma altinha de 10% nas últimas 24 horas, tá? Para a gente começar a nossa brincadeirinha, Uh, ontem eu comecei a usar o CoinGecko, ninguém reclamou, vou usar novamente aqui, tá bom? Ele só é um pouco chato aqui, talvez no vídeo, porque ele é menorzinho, né? O CoinMarketCap ele mostrava maior, assim. mas beleza, tudo bem, vamos usar esse aqui, se vocês não gostarem a gente volta para o CoinMarketCap, tá tudo bem, tá? Então das mais de 6.800 moedas aqui, a gente tem o um valor de mercado agora de 2 trilhões de dólares, volume nas últimas 24 horas é de 275 bilhões de dólares transacionados, e a dominância do Bitcoin cai abaixo de 50%, 48,5%. Falou? E dominância do Ethereum, 13%. Né? Então, de toda essa fatia aqui dos 2 trilhões de dólares, o Bitcoin tem 48% dessa fatia aqui, tá? Então, nesse momento, o Bitcoin 54.251, ele deu um quedão, ele botou um fundo do último fundo, que foi o anti-antifundo sinistro. Nós já vamos falar para vocês. Nas últimas 24 horas, não parece que é muito, mas são 1,5% de queda, tá? Nos últimos 7 dias, 14% de quedinha. Uh, e a gente tem aqui 1 um trilhão de valor de mercado o Bitcoin, tá? Então é um ativo que vale hoje 1 um trilhão de doletas, tá bom? Ethereum sobe, o bichão sobe praticamente 10% aqui, 2.503 nesse momento. O bichão aqui tem 287 bi é, de dólares de valor de mercado. Bom, BNB na terceira posição cai 4%, XRP cai praticamente 3%, Cardano cai 2,5%, Dogecão cai 13%, ontem já tinha caído, se eu não me engano, 22%, agora... É, cai aqui 13%, Dogecoin na sétima posição, Polkadot sobe 2%, Uniswap na, na nona posição, entrando aqui, bliscando aqui o top 10 com 18% de alta somente nas últimas 24 horas. O nosso robô deu uma entrada na Uniswap de madrugada, eu acho que foi umas, não vou lembrar agora, mas acho que foi umas 3 da manhã, pelo que eu vi, é, a gente pegou uns 4% dessa alta aqui, desses 18%, a gente fez um scalpzinho lá de 4% e tá tudo bem, vamos embora. Tá? Litecoin também sobe 8% nas últimas 24 horas. Esse é o panorama do mercado. Então você vê que o Bitcoin está caindo, algumas que subiram muito, como BNB, XRP e, e Dogecoin caindo um pouquinho mais, mas o mercado está tá ok. O mercado está ok com essa quedinha quedinha, com aspas, né? Do Bitcoin. A gente já vai falar sobre ela. Tá? Então a gente vê agora o último preço. É, aqui na OKEx é de 54.070. Último preço do Ethereum aqui na OKEx é 2.507. E lembrando que você pode ganhar até 125 dólares de bônus para abrir uma conta aqui na OKEx. O link está na descrição. É só você fazer um depósito de 50 dólares e já ganha cinco mango. Aí você faz um, um trade é, de 100 dólares ou mais, já ganha mais cinco mango. Aí você vai fazer um monte de coisinha aqui. Você vai ganhando até 125 e pode juntar com a com a é, com as tarefas iniciais que eu já tinha falado para vocês, que são 80 dólares. Ou seja, você pode ganhar aí até 205 dólares, tá? Para fazer o cadastrinho aqui na OKEx, tem link na descrição e tudo mais, tá bom? Então, olha só, com o valor aqui de 54.077, com a nossa doletinha caríssima a 5,57 cada real brasileiro, a gente tem o preço, o último preço aqui na Bitcoin Trade de 305 do, mil reais, né? 305.500 305, reais. Lembrando que até dias atrás, com a doleta um pouquinho mais cara, estava ali na casa dos 5,70, se eu não me engano. Chegou a bater 5,76 nessa última alta aqui. O Bitcoin estava ali nos 64 mil dólares. A gente chegou aqui a 370 mil, mil reais, né? Eu ainda brinquei aqui, pô, acho que a gente vai fazer aquela live dos, do, dos 400 mil reais, mas não rolou. Voltou aqui para 300, mas tá bom 306 aqui, quase 307 mil reais um Bitcoin. Vamos falar é, sobre gráfico aqui? Vamos falar sobre gráfico aqui? Primeira coisa, eu quero falar para você é o seguinte, cara. Você já manda a sua pergunta aí, tá? Eu vou estar com os comentários aqui abertos, tá? É... O Kirillian perguntando, acho que já acabou a promoção da OKX, Não, cara, o carinha me mandou, me ligou ontem e falou que tá, tá ativo ainda, tá? Então você pode ganhar até 80 dólares para fazer o seu cadastro, KYC, umas coisinhas lá que eles pedem lá, você ganha até 80 dólares, e essa promoção soma com aquela, você pode ganhar mais 125 dólares. Aí tem as regrinhas. Depositou, cinco, ganha, depositou 50, ganha 5. Fez trade de 100, ganha mais não sei o quê. E aí vai, tá? Pode ganhar até, até isso aí. É, ó. Bateu 377 mil reais, né? Bastante coisa. Bruno Brito, vamos mandar bala aqui nas atualizações, vamos que vamos, o bagulho é louco, tá? Pra gente começar aqui, olha que interessante que eu preparei aqui pra vocês. Eu já queria fazer esse vídeo há algum tempo, mas agora, hoje bateu, bateu, bateu exato, tá? É, nessa análise aqui. Bom, o que eu quero mostrar pra vocês? A gente falou bastante dessa média, então só pra gente recapitular as análises anteriores, tá? A gente pediu, pegou essa média aqui, lembra dessa média aqui de 50, né? Que Eu vou meio que sublinhar ela aqui, ó. Oh. Então, veja... Bateu aqui, subiu. Estamos né? só recapitulando. Bateu aqui, subiu. Bateu aqui, subiu. Bateu aqui, até agora não se manteve. Já é o 1, 2, 3, 4, é o quinto dia que a gente se mantém abaixo da média de 50. Então, aqui é um momento de atenção. Beleza? Dito tudo isso, eu quero mostrar isso aqui para vocês. Tá? Então, olha só. É, o, como é que a gente mede? Qual é o jeito que eu, que eu considero ok, certo, legal de se medir uma Fibonacci? Cara, você pega do pivô, né? do fundo, do último fundinho, você vê, marcou o pivô? Então ele bateu um fundo aqui, ele rompeu esse fundo? Beleza, é, é, formou-se um pivô, né? Ele tá caindo, aí marca um fundo, ele rompeu, pá, é um pivôzinho, tá? Então você marca o último pivô até o último topo, porque isso aqui também é um pivô, né? Pá, 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 rompeu, é baixa, correto? Beleza. Então, como é que a gente marca? Deixa eu tirar essa média de 50 para não ficar confundindo a, a turma aqui. Cara, como é que a gente marca isso? A gente já vai falar sobre o preço que bateu no fundo anterior, que é esse fundo aqui, tá? Nós já vamos falar sobre. Me dá só um minutinho que nós já vamos chegar lá. Ou vamos falar disso aqui primeiro? Beleza, então olha só. Bitcoin perdeu a média de 50, que estava mais ou menos por aqui. Deu mais um toque aqui, ó. Nesse fundo aqui de 51.200, que era o fundo do último fundo antes do Topo Histórico. Lembra disso que a gente comentou? Beleza, agora o que, que a gente tem aqui? A gente não tem só mais um toque no 51.000, dois toques no 51, nós temos agora três toques, tá? O dia de hoje ele é um candle visualmente não parece muito, né? Com o candle de 18 de abril onde ele bate aqui no 51 mil e volta lembra que a gente falou dessa rejeição toda? O pessoal rejeitou e fechou aqui um pouco mais acima mas mesmo assim é uma queda boa o dia de ontem também foi um candle quase que fechado de queda 4,7% de queda, o dia de hoje, cara, de madrugada, de manhãzinha, que seja, final da noite de ontem, tá, a partir das 9 horas horário de Brasília, ele bateu aqui novamente, cara, então ele já faz, ó, 1, 2, 3 toques aqui nessa zona aqui dos 51 e qualquer coisa aqui, tá, então bastante atenção nesse suporte, mais uma vez... Não quer dizer que esse suporte vai ser para sempre, é o suportão off-dum, nunca mais, e piri para Não, cara, não é isso. O que pode acontecer aqui é o seguinte, cara. A turma está olhando para esse suporte e fala assim: olha, aqui, esse, esse valor aqui a gente não quer, pelo menos por enquanto. Não quer dizer que amanhã vai continuar assim. Mas hoje, a turma olha para esse suporte aqui e fala assim: não, 51 a gente não quer. 51 é barato, não queremos. E a galera bota a ordem de compra aqui e sai comprando, e o preço daquela subida. Aconteceu aqui, aconteceu aqui tá? Beleza, então, veja, temos uma rejeição dessa queda abaixo aqui do 51, ninguém quer, pelo menos até agora, abaixo de 51, então é interessante a gente marcar esses valores. Beleza? Beleza, então olha só, o que eu quero mostrar para vocês, falei para vocês do pivôzinho, né? Pivô, então como é que a gente mede uma Fibonacci? Como é que eu gosto de fazer, e a maioria dos caras gostam de fazer? Cara, você pega do fundo, é um pivô? É, pega do fundo, pega o topo, tá? Essa é a forma mais fácil de fazer, beleza? Mais fácil não, é a melhor forma de fazer. Beleza, beleza. Eu quero mostrar pra vocês, uh, desde aqui de baixo, olha que interessante. Por que desde aqui de baixo? Desde os 19 mil desde os 19 mil dólares, né? O rompimento aqui dos 19 pros 20 mil dólares e tal. Quero mostrar desde aqui. Bom, a gente pega o último fundo olha só, a gente pega o último fundo joga aqui no topinho Tá? Então, o topo. Por que jogar aqui no topo Porque, cara, esse aqui era o topo que a gente tinha no momento. Ele bateu aqui, ele bateu o pico, bateu o topo e ele começa a cair. Opa, vamos botar uma Fibonacci aqui, ó, do fundinho, tá? Do pivô até o topo. Cara, olha só. Eu vou colocar umas linhas, depois a gente tira. Olha só. A gente tem aqui, ó, a. a, a quedinha, eu botei essa linha aqui, ó. Exatamente em 50% de correção de Fibonacci. Os caras mais puristas de Fibonacci vão falar assim no chat: Felipe, cale essa sua boca. 50% não é um número de Fibonacci. Sim, não é um número de Fibonacci. A gente sempre fala isso daqui. 50% é um número que os traders adaptaram uh, e os traders usam bastante pela coincidência, né? Eu tava até falando agora mais cedo, umas 7 horas agora com o Henrique, é, e ele tá falando exatamente isso, né? O, a 61.8, ele não é considerado pelos, pelos puristas né, de Fibonacci como um, 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 um número áureo, né? Aquele golden ratio, né? Então, uma razão ouro, né? É, mas assim, muita gente usa, e na análise gráfica ficou padronizado, meio que padronizado, né, entre 50% e 61%. O cara mais purista vai falar assim, não, mas 50% é uma, é, uma, é uma margem de erro dos 60%, enfim, não importa, tá? O que importa é, cara, se você usar os 50% e 61%, vai funcionar. Vai funcionar na maioria dos casos, e é o que eu vou mostrar para você agora, o que, que tá rolando no Bitcoin. Então veja bem, marquei aqui o fundo, Certo? Último fundo. Marquei aqui o último topo. O que, que a gente tem? Correção de 50... A gente tem outros números de Fibonacci que eu não estou colocando agora, tá? Mas eu estou colocando aqui 50 e 60. Repito que 60 não é um... 50% não é um número de Fibonacci. É, um, é uma... É um consenso que os traders usam, tá? Na análise gráfica, tá bom? 61.8 sim, 50 não. Mas a galera usa muito aqui por consenso aqui, opa, de, de Fibonacci aqui. Beleza? Então olha só, subiu tudo isso aqui, o que, que é a correção? Porque ontem eu, eu falei sobre isso e eu, eu acho que um carinha não entendeu ou não acompanha aqui o BitNada, eu não sei. Um carinha comentou alguma coisa tipo, nossa, como é que você fala que vai cair 50? Cara, não é eu falo que vai cair. Toda alta, quando você puxa uma Fibonacci, você tem uma projeção uh, que você pode ter uma queda. Não é que você pode ter, tem que usar as palavras certas porque também tem uns caras que é, é foda também, tem uns tapadão que eu vou te falar. Tem uns caras que eu não sei como é que consegue sair de casa com o sapato amarrado, cara. Vou te falar também, né? Mas o que acontece? A gente pode ter uma correção de 50% a 61%, dependendo do, da amplitude da alta, dependendo, dependendo da, da, do volume, da força e tudo mais, tá? Então, eu falei isso ontem, o cara veio falar besteira. Não, como é que você fala que vai cair 50%? Não, cara, não é eu falo que vai cair. Existe uma tendência de depois de uma alta, a gente ter uma correção de 50% a 61,8%. Não é eu que falo, eu vou mostrar isso aqui agora, tá? Não é, ah, o Felipe acha que vai cair. Tem uns caras que é foda, bichão. Tem uns caras que, porra, tu fala A, o cara entende B e sai gritando C, que nem um louco. Mas é complicado. Mas vamos lá. Vamos focar aqui. Bom, correção de 51%. Então, onde veio a danada da correção? É exatamente aqui, ó, 50%, tá? Então, dessa alta, dos 16 mil dólares aos 42 mil, corrigiu 50%, que estava aqui em 29, 100. Olha essas sombras aqui batendo, né? Dá pra ver aqui as sombras? Deixa eu fazer assim, ó. você ver direitinho a sombra, porque tem um monte de coisinha no gráfico, né? Deixa eu tirar isso aqui, ó. Olha só onde vem as sombras, ó. Exatamente na 50% da correção. Beleza? Anotou isso aí? Anotou. Vamos lá. Vamos jogar isso aqui, ó, para o próximo topo. Então só vou transportar, tá bom? Eu vou jogar isso aqui para o próximo topo, aproximadinho também, né? E vou jogar esse fundo aqui, cara. Vou jogar esse mesmo fundo aqui que bateu tá? O que que a gente tem? Bom, agora a gente tem desse fundo, então marcou o fundo, correto? Marcou o fundo, ele rompeu o fundo, pivô, certo? Certo. Ao topo histórico, certo? Certo. Por que o topo histórico? Porque ele fez um pivô de baixa aqui, certo? Certo. Então eu tô marcando o fundo e o topo. Visualmente aqui tá muito claro isso, né? Fundo e topo, legal. Então a gente tá falando desse fundo pós o topo histórico na época de 42, ele bateu esse fundo de 29, 28, 20, qualquer coisa aqui, e foi direto para o topo histórico em 58 mil dólares. Opa, opa, peraí, caceta, lembra, lembra dessa música do Raimundos? Opa, peraí, caceta, olha só, vou botar mais uma linha aqui, depois eu vou apagar essas linhas todas, tá? Vou botar mais uma linha aqui, olha só a correção do desgraçadinho. Então ele vem aqui de 28.800 até os 58 e qualquer coisa, fez o topo histórico, qual que foi a correção do danado? Exatamente aqui, ó, 50% de Fibonacci. Tá bom? 43.500 e qualquer coisa. Deu para sacar aqui a ideia? Deu para sacar a ideia? Então já fizemos isso aqui, ó do último fundo ao último topo, 50% de correção. Pô. último fundo ao último topo, 50% de correção. Show de bola? Show de bola, né? Beleza, deixa eu tirar essas linhas para a gente não, não ficar muito... Muito cheio das 13 horas aqui. Vou tirar essa linha, vou tirar essa linha. Beleza? Beleza. Show de bola? Show de bola. Deixa eu tirar essa outra linha aqui. Tá. Legal, vamos lá. Então, esse aqui era o último fundo. Hum, legal, esse é o último fundo. Então vamos pegar, vamos jogar para o último fundo. Opa, esse era o último topo? Vamos jogar para o último, para o próximo topo. Olha só. Próximo topo, topo histórico. 61 mil e qualquer coisa, que é o que estamos agora, né? Aliás. É o último topo histórico antes do, do topo que estamos agora, beleza? Então olha só, botei a Fibonacci exatamente aqui, vamos achar direitinho, beleza? Opa, pera aí, mais uma vez, olha só. Então recapitulando aqui, ó, Fundovsk, Topovsk, certo? Pivozão, aonde veio o desgraçadinho? Aonde veio? Aqui, ó. Deixa eu tirar essa outra linha aqui. Depois a gente coloca. Dessa linha aqui, a gente está marcando é, o último, esses dois fundos aqui do Bitcoin. Olha só onde vem a linha. Esse aqui ele foi um pouquinho acima de 50% de correção. Ele veio exatamente em 61,8% de Fibonacci. Tá? Olha só, 61,8%. Até agora tinha sido 50%. 50%. E 50%. Agora a gente chegou um pouquinho mais acima, 61%. Que os traders, né? Um consenso, né? A galera fala que até 61,8% de correção é uma correção ok para a gente ter uma continuidade. Mais do que isso, 0,786, que estaria mais ou menos aqui, a gente pode até colocar, mas ele estaria mais ou menos aqui, ó. Tá? Ficou meio. Ele estaria mais ou menos aqui, ó. 0,786, a galera fala: não, aí, aí já forçou demais a queda, já não é uma correção, aí já seria uma tendência possivelmente virada. Isso aí é outro papo também. Beleza. Então, olha só, 0,618. Dá para ver aqui? Ele bateu exatamente, tio. Bateu exatamente. Olha aqui, ó. Pegou o topo, pegou o fundo. Aonde? 0,618 de Fibonacci. Deu para sacar o padrão? Bitcoin sai de um fundo, vai para o topo histórico, corrige entre 50% e 60%. Felipe, vai ser assim para sempre? Cara, não faço ideia se vai ser assim para sempre. Eu acho que não. Vai chegar um momento que ele vai dar um topão e vai cair 80%, como sempre fez. Mas este é um padrão que está acontecendo. E é impossível de ser negado. Você vê que eu não estou criando outras Fibonacci, eu estou pegando a mesma e transportando. Para você não achar que eu estou tá tendo um viezinho de confirma confirmação, achando lugarzinho. Não, cara, estou pegando os fundos e os tops. Vamos fazer mais uma do, do atual? Então, beleza, corrigimos aqui, ó, 618, que seria 50 mil dólares, ok? Ok, eu vou pegar a mesma Fibonacci. Eu... Opa! Eu vou pegar a mesma Fibonacci. Eu vou jogar ela aqui no nosso último fundo. Vou pegar essa aqui do topo e vou jogar no próximo topo, que é o nosso topo atual, né? O nosso topo histórico atual. Olha só que engraçado, né? Agora aqui a gente perdeu. A gente estava aqui segurando em 618 de Fibonacci. Olha só, a gente estava segurando aqui em 618 de Fibonacci, tá? Aqui, ó. E ele esteve segurando, que coincide com a média de 50. Vamos botar aqui a média de 50, tá? Tava coincidindo aqui com a média de 50. Olha que confluência legal, né? Dessa alta toda, 0,618 de correção, pá, 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 com a média de 50, ele tava segurando legal aqui, até que ele perde. Ah, até que ele perde. E agora, nesse momento, a gente está praticamente zerando toda essa alta que a gente teve. É, vamos apagar essa Fibonacci só para você entender o padron, padrãozinho que está rolando, tá? Padrãozinho que está rolando. Se a gente pegar dessa outra alta aqui, muita gente vai falar assim, Felipe, legal. Mas isso aqui não dá para considerar como uma, uma queda, não dá para considerar como uma correção. Eu acho que dá. A gente mostrou aqui que corrigiu 0,618. Cara, se a gente pegar desse último fundão aqui dos 43 mil, se a gente pegar desse último fundão dos 43 mil e jogar no topo histórico atual, a gente vai ver a desgraça do 0,618 de fibra. Deixa eu apagar isso aqui tudo. Deixa eu tirar isso. Deixa eu tirar a média de 50%. Beleza, deixa eu tirar essa outra aqui, tá, então olha só, 0,618, olha só, eu puxei desse fundo aqui, desse fundo, de, de 28 de fevereiro até o nosso topo histórico atual, tá, então é essa movimentação aqui que nós estamos medindo, nós estamos medindo, obviamente ele faz esse movimento em ondas, mas é essa movimentação que a gente tá, tá pegando, tá, do dia 28 de fevereiro a hoje, praticamente, tá, hoje. A gente tem aqui ó, 50% de correção, 61.8. Vamos marcar uma, uma linha aqui, ó, uma linha vermelha. Olha só onde está o 61.8% de correção. Você está vendo como isso aqui faz muito sentido e a gente tem que ficar de olho nas Fibonacci. Sacou? A gente pegou esse fundão maior aqui. Muita gente fala, ah, isso aqui não é uma correção porque ele estava aqui em 50 e tanto, e foi para tanto. Beleza, cada um vai achar o que quiser aí. Mas você entende como isso aqui é interessante da gente estar tá sempre olhando? Sim ou não? Fala aí no, no, no chat aí pra mim. Sim ou não? É interessante ou não é? É um padrãozinho a ser respeitado ou não é? Você tá bonita, filha. Muito linda. Leva o estojo todo. Leva o da sua irmã também. Por favor. Vocês estão entendendo isso aqui, cara? Olha só, pegamos o fundo... Jogamos para o topo, Fibonacci, 61,8% de correção. Olha só essas duas sombras. Cara, se a gente corrigir até aqui, tá bonito. Se a gente corrigir somente ou no máximo até aqui, tá bonito. Agora, se a gente tiver uma correção um pouco mais forte, a gente perde esse 618% de Fibonacci, a gente perde 50% aqui, a gente perde talvez um viés de alta no curto prazo, que é inegável, né? Pelo menos até agora, inegável que a gente tenha um viés de alta no curto prazo, Tá? No curto prazo, curtíssimo prazo. Então, no curtíssimo prazo, a gente pode perder aqui um viés de alta. É isso que eu queria que vocês entendessem, tá? Essa, essa razão aí interessante entre o Bitcoin e, e a Fibonex, tá? É... Vamos ver o que a turma tá falando. Com isso, estamos perto de uma nova subida. Veja, Rodrigo, Rodrigo Aragão. Com isso, se mantiver o máximo o máximo aqui em 61.8% de correção, ou seja, aonde bateu no 51%, sim, podemos ter a continuidade de uma, de uma, de uma tendência de alta. C. Agora, é, eu não mostrei para vocês esses números aqui, tá? Então veja bem. Deixa eu botar novamente a Fibonex aqui. ó. Então se a gente pegar essa Fibonex aqui e botar lá em cima, bom, se a gente parar aqui, oh meu Deus, se a gente parar aqui, se a gente parar aqui no 61,8, eu vou novamente botar uma, uma linha vermelha aqui, tá? Se a gente parar no 61,8, show de bola, perfeito, podemos ter combustível aí para pegar uma nova subida. Só que a Fibonacci não se resume a 50% e 61%. Já expliquei para vocês que 50% não é uma razão de Fibonacci. É um número que os traders adaptaram e funciona, tá? É um consenso entre investidores. Bom, eu já falei para você que não existe só isso, tá? Então olha só, se a gente por acaso corrigir mais do que 60, 61%, a gente poderia ir para 0,786 de Fibonacci, tá? que seria mais ou menos 47 mil dólares, 47,600. Aqui já torna, eu vou botar uma linha aqui, tá? só para vocês verem, uma linha vermelha. tá? Então veja, se por acaso o Bitcoin corrigir, deixa eu botar assim, Se por acaso o Bitcoin vier corrigir, que é até até o 786, o pessoal vai considerar como essa tendência aqui de alta, essa pelo menos, tá? Essa aqui de curto prazo, essa tendência esgotada. Por quê? Porque existe um consenso que diz, cara, entre 50% Opa, cadê? Entre 50% e 61.8%, a gente tem correções saudáveis. O que, porque o que que significa isso? Cara, significa que de toda a alta que ele teve, ele corrigiu metade. Ou ele corrigiu 61.8%. Mais do que isso, o pessoal entende que a tendência pode estar esgotada nesse curtíssimo prazo aqui. Tá? Nesse curtíssimo prazo aqui. Então, assim, se a gente segurar aqui em 0.61.8 de Fibonacci, 51.344, que é o que bateu aqui por duas vezes seguidas, cara, tá showsíssimo de bola. Se a gente vier buscar valores maiores aqui, aí já complica um pouquinho, né? Que seria aqui 47, alguma coisa. Não é que ele não vai bater, ou que ele vai bater. Cara, se acontecer aqui, uma tendência de curto prazo pode estar virando. E aí a gente pode amargar um pouquinho mais de queda. Então, assim, e assim, a gente tem que entender o seguinte, deixa eu tirar isso aqui tudo agora. A gente tem que entender o seguinte, cara. As métricas, pelo menos as que eu uso aqui, que eu acho que são bastante relevantes, tá? Média de 21, média de 50, tá? Tá? Média de 21, média de 50. Perdemos? Perdemos. Ó aqui a média de 21 viradona para baixo, o preço caindo aqui ó, da média. Opa. Perdemos a média de 21, perdemos. Para caralho. Média de 50, segurou. Opa, segurou. Perdemos? Perdemos. Para caralho. Então, assim, agora, duas métricas aqui de price action aqui que eu utilizo bastante foram perdidas. Falou? Então, pô, tem os pontos positivos? Tem, olha só. Os traders, os investidores... Pô, o cara tá com uma... Tá cerrando... Sete horas da manhã o cara tá cerrando coisa, bicho. Como é que pode? Tá captando aí no microfone? A serra elétrica aí? Cara, como é que pode isso, bicho? Bom, é, qual que é o ponto positivo? Pelo menos até agora. Não dá pra saber que vai ser pra sempre. Mas pelo menos até agora. O que que vem acontecendo? Rejeição abaixo é, desses 6,18 aqui. Então, de toda essa alta aqui pessoal tá rejeitando ficar abaixo de 61,8% dessa alta. E isso é um ponto importante, mas perdemos a média de 21%, perdemos a média de 50%, e isso é baixista, tá? Ó, se a gente colocar aqui no curtíssimo prazo, dá para ver um canal de baixo aqui, cara. Tem muito o que fazer, né? Isso aqui não, não tem como negar, isso aqui é um canalzinho de baixo. Beleza, é isso, né? É isso. Bom, esse é, essa é a minha visão para o Bitcoin agora, Tá? A tendência continua de alta, não tem nada que mostre aqui para mim que a tendência macro é de alta, tá? pode ir mais para baixo ainda. Tendência do Bitcoin macro é de alta, show de bola. É, tendência de curto prazo, a gente precisa aguardar, porque perdeu a média de 21, ligou, ligou a atenção, ficou na média de 50, a gente falou, pô, se segurar na média de 50 é compra, não segurou, bateu em 61,8 de Fibonacci. Se segurar aqui, show de bola, showzíssimo de bola. Se não segurar, a gente pode buscar até esse 0,786 aqui de correção, que seria mais ou menos 47, 48, 46 por volta disso, tá? Nesse momento, a gente, tá, pode, a gente pode até considerar que a gente está fazendo um fundão triplo aqui, dá para considerar, não sei. Dá para considerar que é um fundo triplo, não sei, né? Vamos ver o que acontece aí nas próximas horas e dias. O sentimento nesse momento do mercado é baixista, baixista, né? Por exemplo, no domingo, quando deu esse quedão aqui, eu perguntei, e aí, galera? Eu perguntei lá no Instagram, e aí, turma? Bitcoin é para cima ou é para baixo? 90% das pessoas, não sei se era 90%, mas alguma coisa do tipo, tá? 90% e tantos por cento responderam do tipo: não, isso aí é só uma correção, vou aproveitar para comprar mais. Eu fiz a mesma pergunta ontem. Já ficou meio a meio. Ou seja, o sentimento do mercado que isso aqui foi uma promoção já tá mudando. Isso aqui, né? Isso aqui foi uma promoção, já tá mudando. Muita gente pode estar tá achando: opa, mercado de curto prazo virou. Né? Então vamos ficar bastante atento. Eu vou dar uma olhadinha no, no Ethereum também. Vocês querem que eu olhe o Ethereum? Vocês querem que eu olhe o Ethereum? Querem? Se pode estar tá rolando um topo duplo nessa última, nessa última alta histórica? Cara, não vejo um topo duplo aqui, tá? Não vejo topo duplo aqui. Não vejo um topo duplo aqui, não, cara. Tô vendo topo duplo aqui, não, cara. Pelo menos até agora. Pelo menos até agora, não, não tô vendo. A gente teria que perder, essa, perder essa, essa LTA, né? Perder de vez, assim. Não é perder, opa, punhetou pra baixo aqui, punhetou pra cima. Cara, a gente tem que, teria que perder essa, essa LTA aqui de vez. é dá até pra ajustar ela direitinho e tal. É, aqui estaria mais mais né, teria que perder de vez pra gente considerar que isso aqui foi um topo duplo e tá perdendo, né, esse que é o B.O., tá perdendo pelo menos por enquanto vamos ver o que acontece esse é o problema de, dessas esticadas assim, ó, muito íngremes, né essas subidas muito íngremes esse é o problema, a gente falou bastante disso, né quanto mais sobe, quanto mais cara, é que nem uma, uma mola, uma mola encolhida você encolhe a mola, encolhe, encolhe, encolhe quando você solta ela, ela expande pra caramba é que nem um elástico você pega o elástico, estica, 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 estica. Na hora que você solta ele, bum, ele explode, né? É tipo isso aqui, cara. O Bitcoin subiu muito. E eu acho que vai continuar subindo mais, tá bom? Vai continuar subindo mais. Vamos dar uma, uma olhadinha no Ethereum? Vocês querem que eu dê uma olhadinha no... Robson Rodrigues, Binance Caloteira. Bicho Maria, como assim? Cezê tá roubando você? O que que tá acontecendo? Ó, o Flávio França fala o seguinte, 44, 46 vai ser o final dessa correção. Cara, se ficar nesses 46, tá maravilhoso. Flávio França, é o final da correção ABC. Flávio, você tá usando o quê? Elliot, né? Cara, sabe qual que é o foda de Elliot? Elliot tem 250 bilhões de variações. Tem ABC, XYZ... F tem um monte de variação, cara. Ethereum tá quase rompendo. Vamos dar uma olhada no Ethereum? Bom, acho que eu passei legal uma visão do que está rolando com o Bitcoin fazendo os topos e fundos aqui via Fibonex, né? Vamos lá. Cara, é, Tá captando aí no microfone? Deixa eu fechar minha, minhas portas aqui. Me dá um minutinho, cara, porque as janelas, que tá muito barulho. Tá vendo? Fecha para mim? Pode não está captando? Não tá captando? Pô, o cara está cerrando é, tá. O cara está serrando sei lá o que aí. Beleza, é, vamos para o Ethereum, USD. Vamos botar onde? Na Binance? Vamos botar na Coinbase. Olha só, tá na zona de topo histórico, hein? Aliás, vai romper. Vai romper. Vai romper ao vivo. Se já não rompeu, ele vai romper ao vivo. Olha só, último topo histórico, batido aqui 15, 16 de abril, né? Bateu 15, 16 de abril. Agora a gente tá um peido do topo histórico. Nesse momento, 2.542, falta um peidinho, cara. Não deve dar 1% aqui do topo histórico. Não deve dar 1%, vamos ver aqui, ó: ó 0,4% para a gente romper o topo histórico, tá? Do, do Ethereum. É, e é engraçado, né, porque o Ethereum tava seguindo o Bitcoin esse tempo todo, e o Bitcoin dá uma queda e você vê que o Ethereum caiu junto, mas olha só, o Ethereum desprendeu, isso é bem interessante, né? Então nesse momento, é, o Ethereum tá com uma correlação negativa com o Bitcoin, só que não é sempre assim que acontece, tá? Você vê que os movimentos são bem parecidos, é, é claro que tem uma, um percentual diferente e tal, mas o Ethereum tem é, movimentações bem parecidas, né? Vamos colocar dessa alta toda aqui. Vamos puxar uma Fibonacci aqui, só para a gente ver. Olha só, quase corrigiu 50%. Vamos, vamos melhorar essa Fibonacci aqui, só para a gente ver se bateu algum 0,236 ou 0,382. Cadê? Ah, bateu em 0,382. Deixa eu tirar aí 0,786, que já não interessa para a gente. Olha só, pegou nessa razão de 0,382 de Fibonacci, né? 38,2. Então, assim, de toda essa alta aqui que teve... Né, do fundo dos 1.288 até esse último topo aqui, que estamos batendo agora. Estamos batendo agora, produção. Batendo agora. Corrigiu 0.382 de Fibonacci aqui, um pouquinho mais, né? chegou a corrigir um pouquinho mais junto com esse candle aqui do Bitcoin. Vamos dar uma olhadinha para o... Para o... Para o topo. Para o topo. Estamos batendo, produção. Estamos no topo, produção. Ó, aqui, máxima 2.548. Agora estamos em... 2550. Então temos um novo topo histórico para o Ethereum ao vivo. Passou. Olha só. 2552,63 foi o último topo e está batendo. 2552,63. Vamos vamos atualizar aqui nossas coordenadas. 2552 2552.63. Temos um novo topo histórico para o Bitpoint. Opa, desculpa, para o Ethereum Point, tá bom? Então, novo topinho aqui para o Ethereum, batido novamente dia 22 de abril. Show de bola, aniversário da minha vovó Alice. 90 anos. 90 anos da vovó Alice e top histórico. Ih, já rompeu de novo, hein? Já foi, 2.556, maravilha. Maravilha, maravilha. no mercado que está meio, meio... Não chove, não molha, vai, não vai, foi, não foi. Ethereum batendo topo histórico, muito legal. Bitcoin está subindo também? O pessoal falou Bitcoin subindo. Vamos ver, BTC ou SD. Beleza, hein? 55 mil. Show de bola. Tá subindo também. O que que mostra aqui, né? Isso aqui é um pimbar, né, turma? É que tem que esperar fechar. Tem que esperar fechar o dia. Tem que esperar acabar. Nesse momento, 55 mil e Tá subindo o bichão. Por que que é um pimbar? Porque é uma rejeição aqui em meia, um oito de fibro, né? Então ele conflui. pimbar, uma barra alfinete. Tem uma cabecinha menor. Uma, uma... Parece um alfinete, né? Parece um, um parafuso, né? Você tem a cabeça, né? Que seria o corpo. E você tem o... O, o, o negócio dele lá, né, o corpinho dele lá, tá, 55.107, vamos ver, vamos ver, tomara que essa que essa queda aqui tenha acabado, vamos ver, mas tem que esperar fechar o dia, cara, não tem como, é que nem aqui, lembra daqui, ó, aqui, ó, quando tava aqui segurando a média de 50, você assistiu aqui, você lembra, a gente falou, cara, tá bonito, por quê? Porque nesse dia aqui, no dia 19 de abril, ele tava verdinho, então era um Pimbar confluindo com a, acima da média de 50. Eu falei, meu, se fechar aqui é compra. Como é que fechou? Fechou abaixo. Por isso a importância de não se precipitar e a importância de esperar os movimentos acontecerem. Tem que ficar muito claro o que está acontecendo. Falou? Se tivesse fechado acima da média de 50, a situação era totalmente outra. Totalmente outra. Porra, Pimbarzão em cima da média de 50, depois de ter batido 0,618 de Fibonacci, porra, é compra, muita compra. Só que não foi assim que aconteceu. Ele fechou abaixo. Aí, ó, a gente pegou aqui, ó, 4, cinco dias é, baixando. Agora, pelo menos até agora, um pin barzinho de alta, sim, confluindo com, com 0,618 de Fibonacci, que a gente acabou de mostrar, sim. Porém, abaixo da média de 51, o que é baixo de 50, o que é baixista, e abaixo da média de 21, vamos botar aqui, ó, abaixo da média de 21, que também é baixista. Então, agora, novas compras, na minha visão, cara, no meu setup, só volta acima de média de 50. Colando aqui com a média de, 50, de, 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 de 21. Tá? Porque você vê que elas estão chegando, né? Uma média está chegando na outra aqui. Elas vão meio que se cruzar, vão meio que ficar meio que juntas. Então, compra para mim agora só acima da média de 50, quiçá de 21. Quissá, tá? Então, nesse momento, tem barzinho de alta. Show de bola, show de bola. Só que tem que esperar o dia acabar. Tem que esperar o dia acabar. Beleza, vamos voltar aqui para o Ethereum. É, tá aqui no top histórico, tá bonito, tá no top histórico. Olha só, onde ele segurou? Exatamente na média de 21, olha só, que maravilha, né? Nem tinha visto isso aqui. Bateu o top histórico, o Bitcoin deu queda, Ethereum obviamente deu queda junto, aquela explosão do, do Tchacabum. Onde ele segura? Tem sombras aqui embaixo, mas tem rejeição abaixo da média de 21. Movimentão de alta. Puta que pariu, Ethereum, lindo. Lindinho de papai. Lindinho de papai. Sobe mais um pouquinho que eu vou fazer uma vendinha de Ethereum, eu acho. Não sei. Vou fazer uma vendinha. Última compra minha foi agora nos 1.700 e alguma coisa. Tá? Então lindinho de papai, sobe mais um pouquinho. Lindinho de papai que papai vai vender você um pouquinho para pagar as continhas do mês, tá bom? Tá bom? Show de bola. É isso. Tá lindo, tá lindíssimo, cara. Tá lindíssimo. Estamos no topo histórico, turma. Vocês estão brincando. Vocês estão brincando com esse mercado de alta. Vocês estão, olha, vocês estão brincando, vocês não estão entendendo. A magnitude, a magnitude disso aqui. Vocês não estão entendendo a magnitude. Ethereum subindo igual nave. Tenha consciência. Ô, <risos> Caio, eu não posso fazer uma vendinha de Ethereum? Não pode fazer um pouquinho, cara. Não é. Não é ah, vamos, vamos desbalear, não, cara. Não é desbalear. Fazer uma vendinha, pagar os continhas do mês. Falou? Pagar as vendinhas do mês. Aí sabe o que acontece? Eu vou fazer uma vendinha, sabe o que vai acontecer? Ele vai para 18 mil dólares. É uma, uma alegria, é uma emoção. É uma maravilha. 2.553, turma. Comemore, comemore. O mercado tá muito bonito. Tô liberado. Então show. É, cara, é uma parcialzinha. Não é, não é assim. Ai, meu Deus. Vai vender tudo. Não, cara. É um pedacinho de nada. Pagar as continhas, comprar uma pizza. É bom comprar uma pizza também, né? Falar em pizza eu preciso dar uma segurada, cara. Porque eu tô pedindo comida todo dia. É um negócio muito louco. Olha, olha só. Já rompeu de novo o topo histórico. Tá? 2.559 e 16. É... Olha... Sabe, sabe, 2.559 e 16. Bom, também se a gente ficar nessa aqui, a gente vai ficar aqui o dia inteiro aqui botando alvo para cima aqui. É isso aí, Ethereum, você é bonito demais. Bom, deixa vamos girar o um assunto que tem muita coisa. Vamos falar da hashdex, vamos falar é, das taxas do Ethereum, do Bitcoin, como estão aumentando e como a receita dos mineradores nunca foram tão altas. Eu vou mostrar para vocês um gráfico da receita da mineração do Bitcoin. Cara, tá sinistro. Os caras estão metendo bronca, estão metendo bronca, show, vamos lá, o pessoal está pedindo para analisar CHZ, não vou analisar CHZ nada, me deixem em paz com essa CHZ, ah! beleza, vamos lá, vamos, vamos girar o assunto aqui, ó. antes eu preciso dar aquele recado para você, deixa eu botar aqui, ó. Pô, tem o QR Code aqui, tem o, o link na descrição, ou você digita aí www.decifrando.trade Estamos com vagas abertas. Hoje é quinta-feira, né? Então só vai até amanhã as vagas para a comunidade Decifrando Trade, tá? O que, que eu vou te entregar aqui? Além do curso Fodão do Henrique Paiva, eu vou te entregar relatórios diários sobre mercados, lives semanais sobre os mercados, o curso Decifrando Trade, que é esse aqui, que tem 140 aulas, é muita coisa, é um negócio bizarro, tá? Então, ó, a gente falou bastante hoje de Fibonacci, alguém falou de Elliot. Cara, a gente tem onda, a gente tem aulas de Fibonacci, de Elliot, de tudo mais, tá? Livros. É, para você entender melhor, é, Elliot, Fibonacci e tudo mais, né? Hoje praticamente só falei de Fibonacci, né? Indicador de tendência, eu falei de média móvel também, né? Médias móveis, MACD, bandas de Bollinger, ATR, ATR é excepcional, cara, quem não usa ATR tá perdendo dinheiro, tá deixando dinheiro na mesa, tá bom? Expectativa matemática, manejo de risco, a porra toda. Esse é o nosso curso de análise gráfica, análise técnica, que é ministrado pelo Henrique Paiva, que é um analista cnpi T credenciado aí, tem mais de 12 anos é, de operações aí em mercados, tá bom? A comunidade decifrando trade, os sinais de trade que eu vou mostrar aqui para vocês, ó, 24 horas por dia, ó, pauleirão, sinal sinal em stablecoin, sinal em bitcoin e você vai ficar muito rico milionário. Mentira, não vai não, você vai poder aumentar um pouquinho o seu patrimônio se você fizer as paradinhas certas, né? Mas a intenção é que todo mundo fique muito rico milionário e trilhardário e todo mundo baleando no Ethereum como diz o Caio, vamos balear no Ethereum, tá? É, se você quiser tirar mais informações, www.decifrando.trade, tá aqui o link, você olha aqui, tem o um depoimento dos alunos aqui, da galera, dá uma olhada, venha para o lado bom da força, venha ganhar dinheiro, porque o mercado tá muito bonito, cara, o mercado tá muito bonito, falou? É, o link tá aí na descrição, vamos passar para a próxima? Eu vou deixar aqui o, o QR Code, aí depois você dá uma olhadinha, depois eu tiro o QR Code, que não tá atrapalhando na tela. É um, um Como é que chama? Um tweet aqui da, da, da QR Capital. Eu não sei se é QR Capital ou QR Capital. QR Capital? Eu vou padronizar QR Capital. É a QR Capital, arroba QR Capital. Que eles têm fundos também de Bitcoin, eles estão fazendo o primeiro ETF de Bitcoin do Brasil, tá? aliás, da América Latina, né? É isso? O primeiro ETF de Bitcoin da América Latina, tá? Depois a gente fala, porque tem o ETF da Hashdex, que é uma cesta de, de moedas, não é somente Bitcoin, são, então, são Bitcoin e altcoins, né? E o da QR Capital ou da QR Capital, digamos assim, é, é somente de Bitcoin. Tá? O que eles colocaram ontem? É... Grupo Suíço Lafarge Hosting, que é uma empresa de material de construção e tudo mais, decide sair do Brasil e vender ativos no país. A decisão da empresa foi tomada após a avaliação da que é... avaliação que a... que a moeda local fraca compromete os resultados do grupo. Olha que doideira, a empresa iniciou suas operações no Brasil em 1951, eu não conhecia, fui dar uma puxada na empresa, cara, eles têm tipo 72 países, é um absurdo, eles têm não sei quantos, 27 mil funcionários, é um absurdo, cara, então assim, é dinheiro que sai do Brasil, é emprego que acaba uh, se, se quebrando aí, se deixando, né, então é isso aí, triste cenário do, cenário do Brasil, né, bem triste. Olha só, mais de 60 países estão desenvolvendo moedas digitais, segundo o relatório. Cara, a gente tem 200 países, né? Alguns países utilizam moedas em conjunto. Por exemplo, o euro lá. Tem muita, muito país lá que não tem sua própria moeda, né? tem, usa só o euro. Então, assim, tá todo mundo olhando isso aqui, cara. Todo mundo olhando para as moedas digitais de bancos centrais, tá bom? Pois se você quiser dar uma olhadinha, tem aqui no Notícias aqui, tá? É, vamos lá. ETF da Hashdex capta 600 milhões de reais e supera expectativas. Bom, o ETF, eles fizeram uma rodada de captação, tá? que eles esperavam um número absurdo de 250 milhões, e eles captaram 600 milhões. Mais do que dobraram isso aqui, tá? Para o ETF Hash11, que vai ser, que vai começar, você vai poder olhar no broker da sua corretora hoje, tá bom? A liquidação ocorrerá nessa quinta-feira hoje, enquanto o lançamento da Bolsa ocorrerá na segunda. Ah, então vai ser segunda, não é hoje. Porra, eles anunciaram que era dia 22, não anunciaram que era 22? Então vai ser dia 26, tá? Então vai, vai ocorrer no, no, no dia 26 foi divulgado que seria 22, então não é que eu estou falando besteira, é porque postaram besteira, tá bom? Beleza, é, então é isso, eles falaram aqui o número de pessoas, um absurdo, olha, olha isso, cara, 30 mil pessoas físicas que fizeram reserva de cotas, cara, 30 mil pessoas investiram esses 600 milhões, 30 mil, o fundo nem começou, o ETF dos bichão nem começou, já tem 30 mil maluco fortemente armado, Louco para comprar bitpoint. Sabe o que vai acontecer com essa desgracinha desse bitpoint aqui? ó? Sabe o que vai acontecer enquanto o Ethereum tá no topo histórico? Aqui ele, ele, ele vai punhetando o top histórico durante a, a live. Se ele não chegar em 2,600 durante a live, eu nem comemoro mais. Nem, não vou nem balear mais. Caio, não vamos nem balear se não chegar em 2,600, tá? Eu vou, vou olhar até com cara feia para esse, esse Ethereum aqui para ver se ele, se ele sobe um pouquinho mais. Cara tá só começando, hein, turma, tá só começando, a gente tá vivendo o início de uma era fodida de, de finanças descentralizadas e do dinheiro, de liberdade é, monetária, porra, nós estamos vivendo um negócio muito legal, é muito bom poder fazer parte disso, e eu vejo que a maioria das pessoas não tem ideia do que a gente tá falando, né, não tem ideia da magnitude dessa, dessa parada, as pessoas não têm ideia. Olha só, taxa de transação não diminuem após o fork de Berlim e a, pessoa, e a galera tá cagando com as taxas de transação porque o Ethereum está no topo histórico. Ethereum está, ah, rompeu 2.570, 2.600 Ethereum. Ou a gente nem comemora aqui, vamos ficar até desinimigo aqui. Vamos ficar, vamos criar até uma inimizade aqui se você não bater pelo menos 2.600 para começar a brincadeirinha. Taxas de transação não diminuem após o fork Berlim, tá? Notícia aqui do Bit Notícias uh, e a White Chart aqui, eles botaram que uh, a transação na Ethereum tá chegando no seu topo, chegando em 31 dólares. É muita coisa, né, bicho? É muita coisa. Ó, em, em fevereiro desse ano a taxa chegou em 39 dólares, agora tá em 31. É muita coisa. Cara, eu lembro de transacionar dentro da rede Ethereum por menos de um dólar, cara, Muito menos, centavos, assim, sei lá, 50 centavos de dólar, sei lá, até menos, eu acho. E agora, 31 é doído, né? É doído, cara, é doído. Tá? E não é só o Ethereum, cara. Então dá para ver que tem um consenso de taxas mais altas. Por quê? Porque tá muita gente usando, não tem jeito. tá todo mundo usando, né? Se pega um ano atrás, ninguém queria usar. Ninguém tira de corretora, ninguém faz uh, trade, ninguém fala, nada cara, fica quieto lá, fica paradão o Bitcoin. Só que agora as pessoas estão usando muito, né? E aqui do, do portal do Bitcoin também, ó, é, notícia de Saori e Honorato, é, taxas de transações do Bitcoin alcançam o preço mais alto da história. Então, a taxa média superou o recorde anterior de 55 dólares que foi registrado em dois, dezembro de 2017. Para a gente, ficou ainda pior, porque nessa época que eu lembro, tá, <cười> onde o, a taxa estava 55 dólares, o real estava coisa de 2 e, sei lá, 3 e qualquer coisa, estava 3 reais. Então, era 150 reais, o que já era um absurdo. Só que, cara, hoje a gente está falando de 60 dólares, vamos ver. Ó, chegou a ser 58 dólares, só que agora o dólar tá tipo 18 reais, cara. Tá 5,50. Quanto que tá hoje que a gente falou? 5,57. Então assim, pra gente ficou ainda mais caro, né? Porque antes tu pagava uns 150, agora um pouquinho mais caro, tu tá pagando 320, tá pagando o dobro. Então assim, não dá pra você hoje mandar uma transação e pagar 320 reais de taxa. É inviável, cara. A não ser assim, cara, eu quero enviar um Bitcoin, 300 mil. Cara, 300 reais de taxa é doído, mas nada demais. Ou sei lá, eu quero... Porra, eu quero mandar um bilhão de dólares, 320 reais, foda-se. É, mas, pra, por exemplo, quem quer fazer uma, uma transação que nem o cafezinho, o pessoal comprar muito Bitcoin com o cafezinho, ah, vai dar para comprar o cafezinho? Cara, a não ser que você queira pagar 326 reais num cafezinho, 325 reais num cafezinho, tá tudo bem. Eu não quero pagar 325 reais num cafezinho, pelo menos não hoje, não pretendo hoje. Tá, pagar 325 reais num cafezinho. Então rola essa discussão. Bom, isso aqui aconteceu em 2017, tá, onde naquela época bateu 55 dólares, eu lembro muito bem. Foi um ataque spam também dos carinhas da, da Bitcoin Cash, eles meteram bilhões de transações na rede do Bitcoin, de propósito, tá? eu lembro disso. E o mercado, como estava muito aquecido pelo varejo, tinha muita transação, e cara, hoje está igual. Então assim, a gente precisa urgentemente de uma segunda camada no Bitcoin, que é a Lightning Network. A gente precisa de usabilidade na Lightning Network. A, a OKX começou a poder transacionar Lightning Network, então você pode comprar, você pode por exemplo mandar altcoin para lá e pode sacar via Lightning Network para você ter o seu bitcoinzinho dentro da Lightning Network, né? A gente falou ontem, é como se fosse uma conta de padaria, né? É como se fosse o pendurado lá na mercearia. Você vai usando, vai usando, uma hora fecha o um nó e tá tudo certo, você pagou o que você tinha que pagar, recebeu o que você tinha que receber, tá tudo certo, né? Mais ou menos por aí. <cười> Beleza, então olha só, eu quero mostrar para você esse gráfico aqui sobre as taxas de transações uh, na rede blockchain, né? Então, uh, total fee em USD, né? Então, as taxas totais em dólares. Então, em pretinho aqui você vê... Ah, deixa eu tirar esse gráfico aqui. Beleza. Em pretinho aqui você está vendo uh, o preço do Bitcoin, então ele estava lá em junho de 2020 aqui nos sei lá, nos 9 mil dólares, 9 mil e pouco, o preço vai subindo, subindo, subindo. Olha o que aconteceu com as taxas, tá? Nos últimos dias, deixa eu dar uma ampliada aqui. É, a, a taxa média, desde que a gente corrompeu ali os 20 mil dólares, então, a taxa média, né? a, a taxa não, é, a recompensa da mineração toda estava dando por dia em média, 3 milhões de dólares, 6 milhões de dólares, um dia de pico, ó, 9, volta para 5, volta para 6, bate 8, bate 4, 5, 6. Ou seja, estava aqui na casa entre 5 e 8 milhões de dólares, tá? Por dia. Vendo aqui, ó, em 14 milhões de dólares mais, olha aqui, ó. Bateu no dia de ontem aqui, ó, 16 milhões, antes de ontem, dia 19 de abril, bateu 16 milhões e 700 mil dólares. Ou seja, as taxas estão absurdamente altas e os mineradores estão adorando. E agora esses dias que, que deu, uma, deu uma segurada né, na, no hash rate, que deu uma bela caída, né, ele chegou a 198 TeraHashes, caiu para 100, agora está numa casa de um 100, depois a gente pode olhar até, mas está na casa de um 120, 130, 140 TeraHashes, Cara, a taxa tá absurda. Olha só a receita em taxa dos mineradores, cara, tá chegando a 16 milhões por dia de doletas. Isso aqui é taxa, não tá incluindo a Coinbase, né? Tá incluindo só as taxas. Doideira total, né? Doideira total total. Travou? Vocês estão falando que travou? Matheus Almeida, Felipe, desculpa, mas o que é Light Network? Cara, não se desculpe. Light Network é o seguinte, eles criaram uma segunda camada. Eles criaram uma segunda camada para o Bitcoin, tá? Porque o que acontece? O Bitcoin, é, você, você não consegue hoje, né? Que é, que é o, o que o pessoal compara muito. Você não consegue chegar hoje e comprar um cafezinho. Você não vai na padaria hoje, se o cara por acaso aceitar Bitcoin, você não vai pagar 5 reais num cafezinho, né, ou 10 reais num cafezinho, pagando 300 reais de taxa. Não vai acontecer, né? Ou mesmo que a taxa caia muito e tipo, chega a 5 reais. Cara, você não vai pagar um café de 5 pagando 5 reais de taxa. Você não vai comprar um pão na padaria, cara, que paga 10 reais lá no lanchinho e pagando 5 de taxa, 50%. Você não vai, né? Isso é óbvio, né? Tipo assim, se você quiser mandar um milhão de dólares, cara, 5 reais, 30 reais, 100 reais de taxa, tá dentro, não, não, não é isso que vai te, te impedir. O problema é para transações menores, né? Então, o que, que eles criaram? Eles criaram uma parada chamada Lightning Network, né? a rede relâmpago, essa é a tradução, rede relâmpago. E ela é uma segunda camada. Então, veja. E ela é segura, tá? Pelo menos até agora vem se provando e tem já 32 mil nós, eu não sei quantos mil nós, tem muita gente utilizando, não como a gente gostaria mas ela tá acontecendo. O que que é a segunda camada? A gente até explicou esses dias, né? É como se fosse uma continha lá na mercearia. Hoje não tem mais isso, né? Em cidades maiores não, não tem mais mas uh, interior ou cidades menores, assim ou, por exemplo, aqui em Santos, quando era menor, tinha minha avó ia lá, tinha a mercearia. O que que é a mercearia, né? O que que é a... Deixa eu abrir aqui pra mim aqui. O que, que é a continha? Cara, você vai um dia, gastou 5 reais, você não paga, né? Você, o cara te conhece, sabe onde você mora, você é cliente lá há muitos anos, ele anota no caderninho, na cadernetinha. No dia seguinte, você vai lá, comprou um quilo de tomate, 10 reais, ele anota. Chegou no final do mês, ele faz a conta, a ah, dona Maria, ó, o Felipe aqui, ó, ele deve aqui 350 reais. Eu vou lá no dia do meu pagamento, acerto os 350 reais, zerei. A Lightning Network, ela é exatamente isso. Ela é uma segunda camada totalmente controlada e totalmente. É transparente, onde você consegue fazer microtransações micro pagando microcentavos. Então, por exemplo, eu posso mandar agora para você 50 reais pagando 0,0001 cent de dólar. Eu não sei se é exatamente isso, tá? Mas menos de um centavo de dólar. Sacou? Então, por exemplo, se você tiver é, uma carteira Lightning Network e eu tiver uma carteira Lightning Network e, eu, e você tiver uma padaria, eu vou lá e compro, tomo meu cafezinho, tomo meu cafezinho, cinco mangos, pago para você. O meu cinco reais em Lightning Network pagando nada de taxa, tá? Então é uma segunda camada. Em algum momento, essas transações da segunda camada, o nó, ele joga tudo isso na blockchain e zera tudo. Então é uma segunda camada, é como se fosse uma continha de padaria, sacou? Isso é a Lightning Network. Qual que é a intenção dela? A intenção da Lightning Network é prover micropagamentos de forma instantânea. Por exemplo, e tem mais um problema de eu chegar lá, na, vamos supor que eu foda-se que eu vou pagar 320 reais de taxa no cafezinho. Eu vou lá pagar 5 reais no cafezinho, vou pagar mais 320 e eu não ligo. Eu sou um cara bilionário, eu gosto de rasgar dinheiro, eu gosto de, sei lá, eu odeio dinheiro, então eu vou rasgar o dinheiro. Eu posso fazer isso? Posso. O problema é, eu não vou tomar um cafezinho e fazer um pagamento e demorar, por exemplo, hoje como está demorando, mesmo numa taxa média ou taxa, taxa alta, eu não vou demorar três horas ou, sei lá, 30 minutos para confirmar ali minhas três transações. Eu não posso ir lá, tomar um cafezinho, fica 30 minutos, né? cada bloco são 10 minutos, fica 30 minutos, vê se confirma lá pro cara. A Light Network, ela provê pagamento, eu não vou dizer instantâneo, mas é quase, na prática é instantâneo. A, a, a Olhos Humanos é instantâneo. Eu mandei para você, chega na hora. Chega na hora, é, é assim, são microsegundos que chega. Mandei para você, chegou com uma mini taxinha. Então, a Light Network, ela, ela, ela ajuda demais na questão da usabilidade, principalmente para pequenos valores. Porque o cara que tá transacionando bilhões, ou milhões, ou centenas de milhares de reais, de dólares, tá cagando em pagar 50 dólares de taxa, 60, 30, 20 ou 200, tá cagando. O problema é a gente que usa no dia a dia. Esse é o grande problema. Então a Lightning Network, ela vem para arrebentar isso. Então quando veio a Lightning Network, quebrou 90% das moedas, para não dizer 100%. As moedas é, é, que eram focadas em pagamento, né, que são dinheiro, cash, quebrou essas moedas. Eu não sei porque elas estão fazendo hora extra ainda. Né? Porque se você tem um Bitcoin que é seguro, que é usável, que tem usabilidade e tem tudo mais, tem valor, e agora tem uma segunda camada, agora não, já desde 2017, né? já tem uma segunda, 16, sei lá, 17, já tem uma segunda camada, cara, acabou, eu não precisa usar nano, não precisa, por que que eu vou usar, né, é isso. O Guneri, cara, falei sobre isso mais no início do vídeo, na hora que a gente tava no gráfico, tá? A tendência é de alta, mas eu não acho que seja um bom momento de comprar agora, não. Não acho que não. Ethereum deu uma quedinha, 2.554, mas tá aqui no topinho, né? Tá aqui no topinho, tio. Nossa, tá muito bonito. Quero sacar o dinheiro da Nish Cash, não conheço. Consigo a Lite aí? Consigo a Lite Network? Cara, não sei. Não, não, não sei o que você tá falando. Vamos balear no Ethereum, vamos balear, bichão. Como usar a Lightning Network? Cara, aí que está o problema da Lightning Network. Aí que está o grande problema. Apesar de ter a taxa quase que nula, apesar de ser quase que instantânea, ou seja, na prática, na prática, ela, ela é perfeita para o Bitcoin, porque é uma segunda camada que é perfeitamente encaixável na primeira camada. tá? Então não tem nada de, de jeitinho. É, é a, a segunda camada... Que em algum momento entra para a primeira camada, ponto, tá? Então ela é off-chain, é uma segunda camada que em algum momento ela entra on-chain, beleza? Beleza, só tem um pequeno problema, é muito difícil você usar, então tem carteiras específicas, uh, é muito difícil você obter um, um, o Bitcoin dentro da Light Network, a, a Coin... Uh, a... A OKEx está facilitando isso. Então, você pode sacar é, o seu Bitcoin via Lightning Network. Então, você tem que ter uma carteira. Eu não vou saber quais são as carteiras agora de cabeça. Quais são as carteiras agora de cabeça? Eu acho que é a Blue Wallet, o que mais? A Samurai, se eu não me engano. Cara, não vou lembrar. Não vou lembrar, tá? Mas você tem que ter uma carteira. É, é o Pix da criptomoeda. É exatamente isso, cara. É o Pix da criptomoeda. É o Pix da criptomoeda. Então, assim, é, você precisa ter uma carteira específica que tenha suporte a Lightning Network e você tem que ter esse Bitcoin via Lightning, Lightning Network. Você pode usar o KX, manda o seu saldo para lá, converte alguma coisa para Bitcoin e saca via Lightning Network. A Electrum, cara, eles, eu não tenho certeza se já foi implementado ou se eles estão implementando. Eu sei que eles têm planos, ou já foi, ou está para é, você transacionar via Lightning Network. Se não está liberado ainda, está quase. Tá? É, a Electron tem também, né? Então já deve estar, tá, mas é recente, tá? É meio recente, certo? Cara, isso é a Lightning Network, é, é, essa é a rede relâmpago, é o que vai transformar o Bitcoin em um usabilidade. É isso. E eu vou te falar uma coisa, cara: os institucionais estão todos olhando para o Bitcoin num primeiro momento, eles estão olhando para o Bitcoin, eles ainda não perceberam a Lightning Network para micro é, pagamentos e transações, eles não perceberam isso ainda. Paypal, o que mais? A Tesla. Se é que, bem que não, não, comprar carro com Tesla, você não vai pagar via Lightning Network, né? Você vai pagar via é, on-chain mesmo. Mas Paypal, aquela Vemo, né? Que é tipo o PicPay lá deles, eles ainda não perceberam o poder da Lightning Network. Eles não perceberam ainda. Quando eles perceberem isso, meu irmão, a usabilidade do Bitcoin vai ser assim, ó. Fuu, extrema, extrema, extrema. Tá? Tá? Daniel Borges, nossa professora, essa Light Network eu sei que é pedir muito, daria para fazer um tutorial para nós? Daniel, cara, eu vou ser bem sincero, bichão, eu não, eu não gosto de fazer tutorial. Eu não sou o cara que gosta de fazer tutorial. Se vocês quiserem muito, cara, eu posso até preparar. Se você, fala aí sim ou não, se vocês quiserem muito, eu posso preparar um tutorial de como obter é, Bitcoin na Lightning Network, como ter uma carteira Lightning Network. Posso fazer um tutorial. Sem prometer data nem nada, porque eu tô, eu tô muito atarefado com muitas coisas. Mas se vocês quiserem. Se vocês quiserem, eu posso, posso tentar fazer. Sem muito compromisso de, tipo, pá, ah, vai ser amanhã ou depois da manhã, ou sei lá quando, tá? tá eu posso, posso, posso tentar fazer aí. O pessoal tá pedindo e tal. Tutorial é o YouTube e o Google. É, é, é isso, né? Tutorial é o YouTube e Google, cara. Eu não gosto de fazer tutorial, vocês sabem. Eu gosto de fazer esse vídeo aqui. Quando eu começo a fazer tutorial. Porra, tu tem que ficar fazendo editar vídeo. e Eu não gosto, cara. Mas beleza, já que tá todo mundo pedindo. Então vamos fazer que nem os youtubers. Então, deixa o like se você deixar o like. Se tiver mais de 1.318 likes, a gente vai fazer um tutorial. Ah, e ajude a gente a crescer. Porra, nenhuma, né? É, todo mundo pediu. Então vamos fazer, Vou anotar aqui. aí, deixa eu anotar na Tudo aqui que eu tenho um monte de, de, de bloquinho, né? Vocês sabem disso, né? tem tenho um monte de bloquinho aqui que eu vou anotando as coisas aqui, ó. tem um monte de, notinho, de bloquinho aqui que eu vou anotando as coisas aqui. Deixa eu pegar mais um aqui. É um post-it. Vocês conhecem os post-its? Eu anoto tudo em post-it. Aí você aí fala assim, pô, Felipe, você tá na era digital, cara. Porra, você é o cara que fala de, de coisa... Tecnologia, você anota tudo? Cara, eu anoto. Nisso aí eu sou meio velho. Então aqui, ó. Tutorial. Tutorial para LN, Lightning Network, tutorial para Lightning Network, falou, ó a minha letra que bonita, linda, né, minha letra, né, eu vou falar uma coisa para vocês, às vezes, com muita frequência, com muita frequência, tá, eu escrevo as minhas coisas e não entendo depois, cara, eu pego meu bloquinho e falo, caralho, o que está que escrito aqui, <risos> é fogo, é fogo, beleza, então beleza, vai sair o tutorial, tá bom, vai sair um dia. XRP, não falo de XRP aqui no canal, tá bom? Não falo. Já pagou o tutorial com like. Valeu, Miguel, valeu, valeu. Pinto o cabelo. Que, que merda é essa? Como assim pinto o cabelo? Como assim pinto o cabelo? Faz o tutorial para hoje à tarde. Vou fazer, faz o seguinte, já fica no YouTube esperando que hoje, meio-dia 12, doze, eu, eu vou soltar esse tutorial, tá bom? Tá bom? Beleza, show de bola. Fica aí esperando aí. <risos> Prepara mais... Cobre. Não, vai sair, vai sair. Vocês estão pedindo, eu vou fazer. E é o seguinte, eu quero eu quero também viu nessa porra desse vídeo, né? Porque dá um, esse tutorial dá um trabalhão e eu não gosto de fazer. Marco Oliveira, qual a melhor carteira para se guardar Bitcoin? Marco, é o seguinte, eu tenho dentro aqui do Bitnada, se inscreve aqui no canal. Nós temos um vídeo em destaque que é o... o tudo que você precisa saber sobre Bitcoin. Nele, eu falo as principais carteiras e diferenças dela. Então... Existe uma infinidade de carteiras. Não é tão simples como qual é a melhor carteira. Tem várias carteiras para várias formas de se você guardar. Então tem carteira... É, é, a gente chama de, de carteira quente, carteira fria, né? Hot wallet, cold wallet. Isso tem, isso tem uma diferença. Você tem carteiras físicas. O que é uma carteira física? Cara, uma carteira física é isso aqui, ó. Isso aqui é uma carteira física. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó, isso aqui é uma carteira física. Tá vendo? Tá vendo o tamanho dela aqui, ó? Essa aqui é uma keep Key. Dá pra ver aqui? Isso aqui é uma carteira física. Você tem carteira física, você tem carteira software que é para o seu computador. Você tem carteira uh, que é software que você pode usar no seu celular. Você pode fazer uma carteira que você obrigatoriamente precisa usar em vários computadores ou vários dispositivos, por exemplo, vários celulares, tá? A gente chama de multi-assinatura. Cara, tem várias formas. E eu falo tudo nesse vídeo, tudo que você precisa saber sobre Bitcoin. Tá? Se vocês quiserem, eu, eu faço a seguinte: ó. Eu jogo o link aqui. Vocês preferem que eu jogue o link? Não vai ter aqui, né? Então eu vou botar aqui, ó. Tudo o que você vai saber sobre Bitcoin. para esse vídeo aqui. Ele tem uma hora e 49. Eu ainda usava outro microfone. Eu vou jogar aqui no chat, tá? Eu vou jogar aqui no chat da alegria. Pronto, tá no chat da alegria aqui. Ah, tá no chat aí da alegria. Tudo que você precisa saber sobre Bitcoin. Nele eu falo sobre carteira, diferença delas, quais usar, quais não usar, etc. Tá? De qualquer forma, blockchain.info ou .com, corre, 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 não usa blockchain.com, tá? Carteira da blockchain.info ou blockchain.com, nada. Fórmula X, sua live é legal porque é tudo na lata. Porra, se não for assim, não dá para fazer, né? Leonardo Emil, o que me diz da Harmony One? Não digo nada, cara, não faço ideia o que seja. Nem na Acre Network, também não conheço, cara. Ah, é verdade. Porra, como é que eu posso me esquecer? O Mal que tá falando, fala para ajudar a Jojo e ganhar a carteira blindada que o cara fica manjando em carteira. Porra, é verdade. Olha só. Vamos lá. Eu tinha esquecido, bichão. Vamos lá. Olha só. Vamos achar aqui? Vamos achar a matéria direitinho. Vamos lá no Notícia. Aproveita, bota o BitNotícias aí que eu vou te dar 300 reais. É, 200 reais aqui. Eu vou te dar agora. 200 reais. Vou te dar agora. Como? Você vai ter que dar uma ajuda aqui. Vai ter que dar uma ajuda para nós aqui. Vamos lá. Comunidade Cripto se une para ajudar Jojo, tá? É, falamos bastante disso. Ué, minha internet tá lenta ou é o Science que tá lento? Beleza. Ó, eu vou deixar o link aqui, ó. Comunidade se une para ajudar Jojo. É o seguinte, bichão. Se você ajudar Jojo com 50, 100, 200 reais, se você ajudar aqui, tá? Ela precisa fazer um tratamento de célula tronco lá na Rússia, cara tá? Se você ajudar a Jojo, Jojo aqui com 50, 100, 200 reais, cara, não importa o dinheiro, a partir de 50, né? Pra você não ser um pão duro. Eu vou dar pra você o Carteira Blindada inteiramente grátis, tá? Então, o que, que você vai fazer? O Carteira Blindada é isso aqui, ó. www.carteirablindada.info É o nosso treinamento sobre carteiras, tá bom? É o nosso treinamento sobre carteiras. Aqui eu te ensino, cara, como você vai ganhar, grana, é, guardar tua grana na sua carteira. Esse aqui é um treinamento que custa R$4,97. A gente tá fazendo por R$197, mas eu vou te dar de graça, bichão. É só você ajudar aqui a Jojo, tá? É, vai ter aqui a vaquinha, né? Tem o um site pra vaquinha. Pode ser em criptomoedas, também tem o um site aqui, tudo aqui. E... É, como é que é o nome? E você fez a doação aqui pra eles? Manda o um e-mail pra suporte 01.bitnada.com.br inteiramente grátis. Eu vou te dar, como forma de agradecimento, o nosso treinamento aqui do Carteira Blindada, tá? Você vai mandar lá um e-mail, suporte bitnada.com.br. A Cristiane vai liberar pra você na hora, na faixa, sem porra nenhuma, tá? Não precisa mandar CPF, nada. Só manda uma print, cara. Você ajudou lá, vai ter a print lá do Vaquinha ou do, do próprio blockchain. Manda e a gente vai liberar pra você, tá bom? Ó, o Vitor Hugo disse, ajudei a Jojo e fiz o curso, é top, pode ir de olho fechado. Show de bola, cara. Você vai matar dois coelhos numa caja dada só. Você vai ajudar uma família que tá precisando muito e você vai se ajudar, cara. Você vai pegar um puta treinamento que não tem no Brasil sobre carteiras, tá? Pinto o cabelo YouTube Tim de rosa. Tá bom, vou pintar. Então, ó, hoje, meio-dia e 12, você vai ver um vídeo tutorial meu é, sacando Lightning Network com cabelo rosa, tá bom? Só esperar aqui. Fica sentadão esperando hoje, meio-dia e 12. Cadê o link para ajudar o Jojo? Já botei aqui, ó. Tá no chat da amizade aqui, ó. Está no chat da alegria, tá? Aqui tem todas as informações. Você pode ajudar lá com o com PicPay, como é que chama? Com o Pix, com o Cripto, com tudo. É isso aí. O importante é ajudar como pode. O importante é ajudar como pode. Cara, não consigo ajudar com 50. Porra, ajuda lá com 30, manda um e-mail a Cris, tá tudo certo. Tá, ela vai liberar lá para você. Mas quem pode um pouquinho mais, cara? Show, Marcos. Marcos Ramon, agora, depositando. Show, velho. Você tá ajudando uma criança, uma família que tá precisando muito. A comunidade cripta tá muito unida, né? O pai dela, que é o Cássio Gusson, ele é um cara, gente finíssima. Ele é escritor, né? Jornalista lá do Cointelegraph Brasil. Muito legal, cara. Vai falar gente com X também? Como assim gente com X? Ó, o Paulo Falchetti fala que eu também gostei muito do curso. Legal. Como assim falar gente com X? Não entendi. Você tá falando que eu sou esquerdista, é isso? Que eu falo as coisas com X? É isso que você tá falando? Você tá, tá querendo dizer que eu sou um esquerdista? É isso que você tá querendo dizer? Eu? O cara que odeia Estado? Você tá falando que eu sou esquerdista? É isso? Ontem, aliás, foi o feriado de Tiradentes, né? Tiradentes foi o primeiro libertário do Brasil, o carinha que morreu para não pagar o quinto. É isso, né? Eu não sou muito bom de história, mas é tipo isso, né? O cara morreu porque não queria pagar um quinto de imposto. Um quinto de imposto. Hoje, a gente paga 40% em muita coisa. Ah, gente, entendi. Ah, entendi. chente, chente com X. Ah, entendi. Ah, entendi. Ele fez referência ao Felipe Neto, entendi. Achei que você estava me chamando de esquerdista. Eu já ia ficar putaço aqui. Ia ficar full putaço aqui. Entendi. Tá falando, estão me zoando de youtuber, pinta o cabelo e fala diferente, sente, olha só o bitcoin, ai que alegria, vamos lá, todo mundo dando like, uh! foda né, que tipo de pix é? CPF? Cara, eu acho que é CPF, cara, deixa eu olhar aqui, eu acho que é CPF, ah, deve ser, deve ser CPF sim, ou é telefone? cara, bota aí CPF, se não for de CPF deve ser telefone, mas é CPF sim cara. o nome da mãe dele é eu esqueci, cara esqueci, que é, que é, o, é o Pix, tá? nossa, pareceu o comprador de CRP agora é Silvia, né? É Silvia. Silvia é o nome da mamãe da Jojo, tá? isso, CPF é o CPF da mamãe dela, tá? Mônica Ávila, você é autêntico, barba. Obrigado. Obrigado, Mônica. Felipeiro, o CoinGecko fica melhor a visualização quando você cria um portfólio, tá? Vou dar uma fuçada nele depois. Eu criava um portfólio legal na CoinCheckup, Coin mas, cara, a teve um momento que estava zoado. Eu parei de usar nunca mais, foram dois anos que eu não uso. Wagner Cavalcante Correia, Solana ou Elrond pode destronar o Ethereum no futuro? Cara, o que vocês que têm com esse negócio de destronar? O que vocês têm com esse negócio de, de saber qual que vai ser o, o, o... Tem que ser a melhor? Tem que ser. A Solana só é boa se ela destronar o Ethereum? A Elrond só vai ser boa se ela destronar o Ethereum? Cara, você tem que parar com essa bobeira, cara. Tem, tem, ó, o sol nasce pra todo mundo. O sol nasce aí pra todo mundo. Falar nisso, deixa eu botar aqui, ó, o desse Frex que tá aberto, né? Desse Frex aberto, turma, aqui, ó. Esse Frex, tá aberto. Vagas estão limitadas. É... Não fica com esse negócio de qual que vai ser a melhor. Cara, tem o sol nasce para todos, cara. Ó, aqui no meu bairro, do lado da minha casa tem uma padaria. Uma quadra tem outra padaria. Na quadra de trás tem outra padaria. Todas elas funcionam. Eu gosto mais daqui do lado. Mas tem cara que gosta da outra. Tem cara que gosta da outra. O pão doce da outra é melhor do que essa aqui. aqui. Então assim, cara, cada uma tem... tem o seu padeiro, tem a sua forma. A gente não pode ter uma padaria só por cidade. Aqui na minha cidade, por exemplo, que não é uma cidade grande, mas é ok, né? uma cidade... É... Dá pra falar que é uma, uma metrópole? Acho que dá pra falar, né? Santos é uma metrópole, né? Dá pra falar. É, cara, tem centenas, sei lá, dezenas de padarias aqui. Tem a mais legal, tem a menos legal, tem a mais pertinho da sua casa, tem a que você gosta mais do pão, tem a que o pão sai na hora que você gosta... Cara, todo mundo se funciona. Não precisa nesse papo de, não, é, a melhor moeda, ela vai destronar o Ethereum. Cara, não faço ideia se vai destronar. E se ela destronar ou não... Por que, que ela não pode funcionar com o Ethereum? Ou por que, que o Ethereum não, po não pode funcionar se for destronado? Então para que sair, turma. Para que sair. O Ademildo Felipe, agora não posso, mas o Desifrex está na mira. Show de bola. Já se pode comprar pão com Ethereum? Cara, não sei. Não sei. Eu nunca comprei pão com Ethereum, mas com Bitpoint eu compro. Com Bitpoint eu compro. Vira e mexe eu estou comprando pão com Bitpoint. O Black Reaper ele diz o seguinte, Felipe, o que acha da Nano? Tava pensando em adicionar ela no meu portfólio. Ela tá mais ou menos 8 dólares. Caro, hein? Agora, e o e time high dela chegou a 33. Tem que lembrar também que o fundo dela foi 80 cents, ou 70, sei lá quanto. Agora, meses atrás, tá? É... Katia Chiachia, qual que é o site para ajudar a Jojo? Vou colocar aqui no chat da amizade, tá? Aqui no chat da amizade. <cười> 145 um, diz que é amizade. Quem é mais antigo lembra disso aí. No estado de São Paulo ficava. 145, um, você discava: olha só, turma. Hoje a gente tem WhatsApp, tem que mais? Tem YouTube, tem a coisa toda. Mas antes, pra você falar com alguém, você tinha que discar 145, um, diz que é amizade. Aí você ficava lá conhecendo alguém. Virtual, olha meu amigo virtual, minha namorada virtual. <risos> hoje não. Hoje tu abre esses negócios o cara já tá com a rola na, na tua na câmera, assim Aí não dá pra usar, né? Ó, Bruno Brito, a chave do Pix é CPF mesmo, acabei de mandar. Show. Manda esse comprovante lá para Cris, não precisa, pode ocultar CPF, pode ocultar tudo, tá? Só manda lá para Cris que a Cris já libera. Cristiane, se você estiver ouvindo a nossa live, ela tá porque ela já mandou mensagem há 14 minutos. Ah, detalhe importante, a Cris já mandou, já liberou o curso para mais de 300 pessoas, tá? Ou seja, mais de 300 pessoas ajudaram e, e receberam o curso lá, né? Mas o mais importante de tudo eu acho que é ajudar, né? Então a Cris hoje vai ter mais um trabalhinho. Ai, Cristiane. <risos> Cristiane, Cristiane. E pagava o rim de conta de telefone. É isso aí. É isso aí. 145 um, disse que é amizade. Alguém perguntou, existe um mapa é, com lojas que aceitam Bitcoin? Cara, tinha, eu não sei se é desabilitaram. Era o CoinRadar? Era CoinRadar que chamava? Eu não lembro agora. A gente tinha até um projeto de fazer alguma coisa nesse sentido, mas aí morreu. Qual o e-mail? Tá na matéria, tá? É suporte01 Tá na matéria aqui. O e-mail, tá? Manda lá o e-mail, a Cris já já resolve. Diário de uma oficina. Felipe, no cartão da Alter, daria para colocar Bitcoin suficiente para comprar uma moto, por exemplo, ou tem limite de depósito e saque? Cara, o cartão da Alter é esse aqui. Pera aí cartão da Alter é esse aqui é o vermelhinho né então com esse cartão aqui, aqui com esse cartão aqui ó você você consegue comprar com Bitcoin o link tá na descrição aí você pode acessar é gratuito tá o cartão é gratuito mas assim como garantia você tem que fazer um depósito lá eu não sei se é 10 reais 50 reais 15 reais só para garantir que você não, não, não tá pedindo e nunca vai usar né mas é, esse saque ele volta para esse dinheiro que você deposita, ele volta para você Cara, eu não tenho para você mandar Bitcoin. Se você quiser mandar um Bitcoin para lá, eu não sei por que você vai fazer isso, mas você pode mandar um Bitcoin. Quer mandar meio? Pode mandar meio para a carteira. Para o aplicativo, né? Agora, na hora de usar, eu não tenho certeza se tem limite. Deve ter algum limite. Deve ter algum limite. Eu não sei te dizer qual. Eu teria que entrar no site e olhar. Tem link aí na descrição, tá? Pedro Saraiva, Felipe, saiu o white paper da Real. Pedro, e eu com isso, cara? Tem 9 mil moedas, cara. Todas elas têm white paper. White... Velho, sabe o que é um white paper? O nome já diz é um papel branco. É um papel, bichão. É um negócio que o cara escreve. Não significa nada, cara. Significa nada. Imagina tu vai montar uma empresa e tu fala assim, olha, gente, eu vou montar minha empresa aqui, ó, beleza, o que, que você tem? Você já tem estoque, já tem funcionário, você já está funcionando? não. Eu tenho simplesmente um papel escrito eu vou fazer esta empresa. Nossa, você é bom, hein, cara? Olha que legal, eu vou fazer uma empresa. Não quer dizer nada, bichão. Cadê, cadê a mão na massa? Cadê o bagulho funcionando? Felipe Ferreira, cadê meu chara aqui? Felipe Ferreira, qual a vantagem de usar esses cartões para pagar com cripto? Usabilidade, né? Usabilidade. Você ganha no tradezinho, vai usar seu Bitcoin, Entendeu? Entendeu? Hum. Então, tipo assim, porque tem muita gente que acha assim: ah, não, agora tem um white paper, agora é legal. Cara, eu crio um white paper aqui em 10, vamos criar um white paper aqui, nós, nós todos juntos aqui? A gente cria um white paper, cara, eu faço 10 páginas aqui de bosta compilada e mando. não quer dizer, eu não tô falando que a real é ruim ou é boa, não é isso que eu tô falando. Cara, o, o, o white paper não quer dizer nada. Toda, tem 9 mil moedas, cara, 9 mil moedas, tem algum white paper lá. Que isso, Domingos. Domingos diz o seguinte, no White Paper da Real, diz, alimente com ração duas vezes por dia e dê água. Que isso. Aí não. É, tipo, o que, que o Léo que que fala aqui? Vai ser um scan com contrato, sabe? Não tô criticando, sabe? Mas, porra, galera, vamos ser um pouquinho mais inteligente, né? não é porque tem um negócio lá escrito que o negócio é bom, porra. Porra. Te falar também, né? É, o papel aceita tudo, cara. Tudo que você quiser escrever, aceita no papel. Tudo. Você faz lá um PDF, lindo, maravilhoso, com uma imagenzinha bonita, um roadmap. Nossa, que lindo, maravilhoso. A Valinha, é melhor usar Ethereum ou Bitcoin para começar? Cara, depende do que, que você quer uh, utilizar. Em que sentido? Pra fazer trade? Pra usar no dia a dia? Pra usar no dia a dia é Bitcoin, não tem jeito. Por que ninguém tá falando da Ethereum? está lindo o gráfico. Cara, já falamos agora há pouco dela umas meia hora atrás, sei lá. Isso. E se está escrito, é verdade. Se está escrito lá, é verdade. Se está no white paper, então não questione. É verdade. Fernando Gomes, como você enxerga o Bitcoin quando supercomputadores gráficos... supercomputadores quânticos estiverem funcionando? Cara, é, o, o francês é um cara que, aqui no, no nosso... No nosso, no Bitnada, aqui, ele é um cara que manja muito, né, da parte de, dessa parte de computação e tudo mais, né. E, cara, eu confio muito no que ele fala. Ele fala o seguinte: Felipe, hoje a computação quântica, ela já tem um início, só que você precisa de um computador hiper caro, com uma resfriação mega foda. Na prática, hoje, ele é inviável. Muita gente fala, cara, daqui 10, 20, 30 anos a computação quântica vai ser necessária. Cara, ou a gente vai mudar a, a criptografia do Bitcoin, né, o chá 256 para outra coisa ainda mais avançada. Mas assim, a gente, uh, ou, ou vai mudar, não tem jeito, né? Isso vai acabar sendo mudado. O lance é o seguinte, a computação quântica, se ela for uma realidade, um problema, não é só o Bitcoin que vai atrapalhar. É tudo, bichão, é tudo. É qualquer tipo de banco de dados, é governo, é Estado, é banco, é tudo, cara. Se a computação quântica for uma realidade, que em algum dia eu acho que, que vai, o mundo inteiro vai ter que se adequar, senão não vai ter como, cara. O cara vai direto no banco e roubar o saldo de todo mundo, não vai ter jeito, tá? Delta 998. Felipe, e esse novo scan chamado Safe Moon? Cara, eu não sei. Todo mundo agora vem me perguntar de Safe Moon. É real, Safe Moon, qual é outra? Elon Gate. Todo mundo vem me perguntar disso aí. Não faço ideia que é onde vocês arrumam esses scans para entrar. Não faço ideia qual que é o submundo que vocês gostam de entrar para ficar pegando esses scans. Eu não faço ideia. Não sei do que serve, não sei do que se trata. Uh, chance muito alta de ser golpe? Chance muito, muito alta de ser golpe e que se dane. Opa, fizemos uma parcial no Ethereum, é isso? Yes, yes, legal. Vocês querem que eu mostre? Ontem o cara na live falou assim, o Felipe nunca mostrou trade. Vai no meu Instagram, tio, vai no meu Instagram, todo dia eu mostro nossos trades. Todo dia eu mostro nossos trades. Vocês querem que eu mostre os meus o meu, o meu, o meu trades? O que está em aberto agora? Vocês querem? Querem ou não querem? O Armin? vocês querem ver como é que o Armin está funcionando? Vocês querem ver como o ARMY funciona? Beleza. Ah, a gente fez uma parcial na Litecoin também. Que maravilha. Não tinha visto. Não tinha visto. Que legal. Não tinha visto. Legal. É, de, de, vocês querem ver? Sim ou não? Sim, né? O pessoal está querendo. Mostra o trade e deixa o like. Ah, isso aí. Sente. Para eu mostrar o trade, tem que dar um like. A mais de 50 likes, eu mostro meus trades. E aí, amigusso. Puta, dá vontade de dar um soco na cara desses filha da puta, não dá? Beleza, é, vamos lá. Deixa eu dar um pontinho aqui pra vocês não verem minhas conversas. Minhas conversa. Beleza, vamos lá. Olha só. É, vamos lá. Acabamos de fazer uma parcial no Ethereum SD. Parcialzinha de 9%, 10%. Um trade de um dia e 11 horas para atingir o alvo 1. Bom, esse aqui é, o nosso, é a nossa parcial... Uh, às 9 horas, horário hora de Brasília. Todo dia, às 9 horas uh, de, de, de manhã e às 21 de noite. Que foi? Caiu? Sujou tudo? Que maravilha. Bom, uh, a gente tá. Como é que a gente tava agora cedo, né? Agora, às 9 horas da manhã. Exatamente 9 horas da manhã. BNB com 17% de alta. Link mais 12. Litecoin mais 5. Tron vai estopar, possivelmente, com 6%. Negativo até agora. Ethereum mais 8%. Tá? E aí a gente acabou de fazer uma parcialzinha, né? Pum, Ethereum com 10%. A gente fez, eu não tinha visto, cara, é porque eu já tava em live. Às 8h17 a gente fez uma parcial na Litecoin, olha que legal. E de madrugada a gente fez um scalpzinho de 4.4% na, na Uni, tá? Então esses são os três. Então carinha ontem que falou, ai Felipe, você não mostra os seus trades. Ah, você não mostra os seus trades. Você não mostra os seus trades. Cara, você chega e mostra o seu salário pra mim? Você chega todo dia e fala assim, ó, oh, o meu salário aqui, você mostra? Você não mostra, por que eu tenho que mostrar o meu pra você? Por que eu tenho que ficar provando se o meu método é eficiente ou não? Cara, eu tenho o meu método, ele funciona, se ele funciona ótimo, se ele não funciona eu tomo prejuízo e tá tudo certo. Correto? E, e não é mentira que eu nunca mostro, porque se você entra no meu Instagram, hoje às 6 horas da manhã, 6h50 da manhã, eu mostrei como estavam meus trades no Instagram. Tá? Certo? Pô, só gan, só gan nada, cara. Tem uns stopzão sinistro. Esse dia que o Bitcoin caiu, esse dia que o Bitcoin caiu no, no, no sábado, né? Cara, tomou uns quatro stop assim, seguidão. Plau, 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 que era a operação que tava andando e o Bitcoin caiu derrubou tudo. Plau, 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 quatro stop seguidão. Cara, é isso. No final das contas, não é um stop ou um gain que diz se o teu método é funciona ou não. No final das contas, é como que o teu método se comporta no meio de um mês de seis meses, de um ano, de uma década, como que ele se comporta? Ele tira mais dinheiro do que ele dá em seis meses, um ano, dez anos? É isso que a gente tem que ver. Porque no final das contas, não é o que eu ganho num trade. Nossa, você tá com 17% na BNB. Não quer dizer nada. Eu posso estar tá com 17% a mais na BNB e tomar 30 stop seguidos de menos 10. Não quer dizer nada, né? Então assim, é como o teu método se comporta em um mês, em dois meses, em seis meses, em um ano, em dois anos, em cinco anos. Você tira mais dinheiro do mercado do que você dá para o mercado nesse tempo? Sim. Então, cara, teu método funciona. Ethereum rompendo máxima. Vamos ver o Ethereum se está rompendo máxima? Ai, rompeu máxima. 2588 máxima. 2588, 60. Mas eu só comemoro, já falei. 2588 e 60. Eu só comemoro se bater 2600. Se não bater, eu não comemoro. Simples. Ou vai balear, baleando de verdade, ou não vai balear. É ou não é, caião da massa? Ou vai balear, baleado, ou não vai balear. É assim que funciona. Mas o Bitcoin é a prova de computador quântico. Cara, cuidado com essa afirmação aí, cara. Nem tem... Nem tem computador quântico ainda funcionando para a gente ter essa prova, né? Mas não, não é não, cara. Nada hoje é. Porque assim, é uma, é uma suposta tecnologia que ainda não tá em prática, né? Então a, as pessoas ficam fazendo suposições. Vai quebrar o computador quântico? Não vai. Quem fez uma, um, um post excelente, né? E aí é pra, pra galera mais que manja mais de, né? de, de computação e sabe as paradas mais técnicas, foi o Jimmy Song, que é... Eu não sei se ele ainda é um desenvolvedor Bitcoin, ou se ele não, não é mais, ou era. O Jimmy Song, encontrei com ele no Uruguai, é, uns dois anos atrás. E, e ele fez um post maravilhoso assim sobre por que, que ela, o, o Bitcoin não vai morrer por conta da computação quântica. Ele faz, ele faz os beabá. Depois procura aí Jimmy Song é, é, quanti, sei lá. É quântico, né? Computador quântico. Sei lá. Procura aí Jimmy Song computador quântico. É, o negócio é, é fazer até os tempos verbais, né? Eu baleio, tu baleias, ele baleia. Nós baleamos, vós baleais, eles baleiam. Ô, José de Carvalho, como eu escolho as moedas para trend? Muito boa essa tua pergunta, Dair. É, trend following, né? Então, como que eu escolho, escolho as minhas moedas para operar meu trend follow? Simples, eu faço um backtest em tudo que tem tempo gráfico histórico passado. Tudo. Tudo. Por exemplo, esse, esse trade que eu mostrei para vocês da Uni foi o primeiro trade que a gente fez na Uni e deu bom, né? Deu 4%. Eu pego, eu pego ele e faço um histórico dele. Né? A gente faz isso automatizado, você pode fazer isso manual. Para quem está começando, é até melhor que faça manual. E você vai ver se o seu setup funciona toda vez que bate aquela métrica. E você vai anotar. A gente faz aqui no BitNada tudo automático, né? Mas dá para você fazer também manual. E aí, se aquela moeda tem um retrospecto, uma, mate, uma expectativa matemática positiva, não é uma esperança matemática positiva, é uma expectativa matemática positiva no nosso método, a gente põe, põe em prática. Vasco 10. O negócio é road. Trade é girar para taxa para corretora, cara, não pode fazer essa afirmação, porque tem muita gente que ganha muito dinheiro com day trade, com scalping trade, tá? Então não dá pra gente fazer, porque assim não é porque essa não é porque o hold funciona para você e o trade talvez não tenha feito é, efeito positivo para você é que o trade não funciona, ou que o day trade não funciona, ou que o swing trade não funciona. Tem gente que comprou, que rolou é, Bitcoin em 2017 em 20 mil dólares e saiu porque em dois anos depois estava perdendo 80% do, do patrimônio. Então não dá pra gente ficar só afirmando, né? Não, o hold é bom ou o day trade é bom. Cara, tudo funciona e tudo não funciona. Josué Rodrigues, traça fibo no Bitcoin. Cara, o vídeo hoje, o tema do vídeo foi somente isso. Depois volta lá atrás, tá? Eu falei sobre todas, uh, todo, tudo que o Bitcoin fez desde a alta dos 19 mil dólares até agora, todas as fibonates que bateu. Todas, 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 né? O pessoal aí desde o começo já viu. Professor que virou sardinha. Eu fiz 30% em Telor. Não sei o que é Tellor, deve ser uma moeda? De um dia para o outro. O 0,1% da Binance nem fez... Ah, entendi, a taxa da corretora. Entendi, ele fez 30% na Telor e o 0,15% da, da, da taxa da Binance não fez nem cócegas. Beleza. Lembrando que a OKEx tem taxas mais convidativas do que a própria Binance, que já é taxa bem baixa. né? TRB, deve ser essa Trelor, né? TRB, não conheço. A Bitpreço não tem corretagem, né? Algumas aí a corretagem é negativa mesmo, né? Dá para fazer trade a roda, é isso aí. Parine, oi, qual o seu objetivo ou propósito na vida, agora que alcançou a estabilidade financeira, eu suponho? Cara, você lembra da Dilma Rousseff? A Dilma Rousseff, ela é uma grande pensadora incompreendida, tá? Ela uma vez, ela, ela, deu, ela fez uma frase muito, muito emblemática, que ela diz mais ou menos o seguinte, olha a gente não tem meta, a gente vai deixar a meta em aberto. Mas quando a gente chegar na meta, a gente dobra a meta. Esse é o objetivo da vida. Mas, cara, já que você perguntou o propósito da vida, a vida da gente não se resume a ganhar dinheiro. Ganhar dinheiro é muito bom, ter uma estabilidade financeira é muito bom, mas você tem outros propósitos na vida que não são somente grana. Por exemplo, eu gostei mais, eu gostei mais, foi muito mais satisfatório na minha vida, ter ganho, com a ajuda total de vocês, esse troféu aqui do Crypto Wars mês passado, do que, por exemplo, os 5 mil dólares que eu ganhei de trade no mês passado, ou retrasado, né? Sei lá, fevereiro, março, sei lá. Eu gostei mais disso aqui do que a grana que eu ganhei. Isso aqui tem um valor sentimental, tanto é que eu deixo ele aqui do meu lado para eu olhar para o Beisola aqui toda hora. O ano passado a gente ganhou um da Binance também, né? Como maior influenciador da América Latina da, da Binance. Eu gostei mais de ganhar uh, o troféuzinho da Binance do que a grana que eu fiz o, o ano inteiro, porque nem tudo é grana. Agora, dito isso, é, a meta da vida, cara. Vamos eu tenho duas metas. A primeira é comprar um helicóptero, tá bom? Um dia eu vou comprar, um dia eu vou chegar e vocês vão ver eu de helicóptero, tá bom? Tá? Legal. Um dia vocês vão ver. E, cara, tem outras metas, né? Que, obviamente, o dinheiro ajuda demais. Que é, por exemplo, dar uma boa educação para minhas filhas. É, sei lá, poder ficar mais tempo com a minha família, então, é obviamente que eu, a grana ajuda tudo isso, né? Mas tem outras coisas, por exemplo, tem, eu, eu, eu sempre quis ter um corpo sarado, só que eu sou gordinho, sabe gordinho? Gordinho não tem corpo sarado, por quê? Porque gordinho gosta de pizza, ó, gordinho, ah, já fora a caixa, mas gordinho gosta de pizza, e ser saudável não combina muito com pizza, teu, teu a, a barriga de gominho não combina muito com pizza. Então a gente tem outros objetivos na vida também, né? Tem outros objetivos. Vitor Oliveira, tem curso para iniciantes? Esse, esse aqui, ó. www.decifrando.trade Sai do Brasil, então. Pois é, fazer uma plástica. Que isso, Léo? Cara bonita aqui. Homem bonito. Homem bonito. Ó, o Juliano já solicitou o Walter. Show, Luciano. Tem o um link aí na descrição. Quem quiser solicitar o cartão aí, tá aí também. Tá bom? Ó, o Walter Pedrosa. Você não precisa comprar um helicóptero inteiro, pode comprar apenas um percentual. sou homem de comprar meio helicóptero? Eu vou comprar um helicóptero inteiro, vou botar aqui na minha sala. Bitcoin vai acabar? Ele tem um limite de 21 milhões de unidades, tá? Ele tem um limite de 21 milhões de unidades que vai acontecer mais ou menos em 2140. Se eu já estudei a Definity, não faço ideia o que seja, cara. Como diz o ditado, quem trabalha não tem tempo para ganhar dinheiro. É verdade, cara. O decifrando tem sinais por um ano também? Sim, sinais de trade. Os sinais, o PHE, o PHE Bovespa, tudo por um ano. Ethereum. Ethereum. Bitcoin Cash vai baixar? Não faço ideia, bicho. Qual plataforma você indica para comprar Bitcoin? Cara, você tem dezenas de plataformas. É, o interessante é você dar uma olhadinha no Reclame Aqui. Se você tiver um amigo que comprou ou vendeu recentemente, dá uma olhadinha para ver se tá tudo certo no saque, tudo certo na, 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 no, no, no depósito, no saque, tá? Aqui a gente tem três corretoras, se você quiser dar uma olhadinha aqui. A gente tem aqui no canal a Bitcoin Trade, a Bitpreço e a OKEx, tá? Todas elas você consegue comprar com reais e todas elas eu recomendo que você saque o seu Bitcoin para sua carteira. Nunca deixa na corretora. Essa é a minha visão, tá? Hashtag Bitcoiner Raiz. Bota aí no chat aí. Ó. Hashtag Bitcoiner Raiz. Bitcoiner Raiz, o que, que o Bitcoiner Raiz faz? Ele saca para sua carteira. Corretora, ele usa para comprar e para vender. Bitcoin na sua carteira. Streaming. Felipe, você indica algum bot para três? Não, cara, não indico não. Não indico não. Nós temos o nosso aqui, mas eu não indico para ninguém. Tá? Hashtag Bitcoiner Raiz. É o, é o Bitcoiner que sabe do, 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 do problema de deixar a custódia com o terceiro. É isso aí, Bitcoiner Raiz. Como coloca a Bitcoin na carteira? Cara, é, você vai ter o a, a, um negócio de saque lá da corretora, você vai colocar a sua carteira, copiar o endereço público lá da sua carteira, né, o seu endereço da carteira, e mandar, e fazer a transferência. Bem intuitivo, bem fácil. Precisa gerar uma carteira antes, se você quiser me ajuda, a gente tem o, o carteira blindada, né? Se você fizer lá o, a, a doação para JoJo, a gente manda para você é, na faixa lá para você, tá? Isso. Ó, agora é óbvio, você pode deixar um, um troquinho para trade. Aí beleza. Entendendo o risco, você pode deixar um troquinho para trade. Primeiro mandamento do Bitcoin: não são suas chaves, não são suas moedas. É isso aí, Dog. É isso aí. Mercado Bitcoin, uma corretora boa com taxas altíssimas é, que eu recomendo sempre que você saque. Se tem taxa para mandar para a carteira, sim, toda transação dentro da blockchain tem uma taxa. E ela varia, como se fosse um leilão, né? Depois eu posso explicar mais. Binance ou FTX? Cara, Binance pela liquidez. Eu acho. Pax Code é atrelado ao ouro físico? Dizem que sim. Dizem que sim. Bom dia, Miriam. Bom dia. Dizem que sim, não sei. Márcio Cavaleiro, Central Info, Tecnologia Inscrito no Decifrando Trade. Bora encarar agora. Show de bola, cara. Vai ter um conteúdo vasto lá. Mais de 100 horas de conteúdo. Vai ficar perdidinho lá. Conta com a nossa ajuda aí, falou? Foxbit ou Binance? Cara, depende. Para comprar no dia a dia, o pessoal tem reclamado da Binance Para quem tá comprando via Pix, via real, né? O pessoal tem reclamado, bastante. Vamos fazer um teste aqui, ó. Bota aí no chat aí quem tá com problema no saque ou, na, ou no depósito de reais, criptomoedas e reais na Binance, Binance Brasil. Bota aí, sim ou não, quem tá? Digita eu quem tá. Só pra gente ter uma noção. Porque vira e mexe, alguém vem falar, ah, Binance tá com problema de saque. Vira e mexe, tá? É, e a Foxbit ela tem taxas maiores que a Binance mas não dá para você fazer trade lá dentro né? Ó lá, o Marcos Aurélio já meteu aqui um eu Marcos Aurélio já meteu um, um eu aqui ó. ó. o Ed disse o seguinte, eu fiz um Pix ontem à noite e foi de boa, o Leonardo, eu olha quanta gente, olha isso pessoal da Binance que eu sei que vocês vão assistir esse vídeo, olha quanta gente tá com problema, Marcos Aurélio Leonardo Ro Rocha, Rafael Xavier diz, Binance tem demorado Joneco diz, estou com o dinheiro preso desde o dia 9. Matheus Mota, eu. O líder e trade diz, eu nunca tive problema com a Binance. Eu também nunca tive. Eu também nunca tive. Mas o polegar também não. Mas muita gente está relatando isso. Fabiano Marcon, eu. Natsui Siqueira, eu. Rafael diz, eu mandei 150 reais na semana passada e foi de boa. Eu não tive nenhum, mas por TED chega antes. Então, TED Pix, TED está chegando antes. Danilo fala, eu. Carai, peraí que eu me perdi. Nossa, muita mensagem. Calma, turma. Streaming nunca teve. Foi tranquilo, Aaron. Carlos, tu? Não, eu não tive, tive problema nenhum, cara. Binance, pra mim, é a solução da minha vida, cara. Maria Cristina, eu. Binance teve instabilidade no depósito Pix. Depósito Pix tá de boa. Nunca tive problema. Ó, Sidney é, tá, tá usando e não tem problema. Demorou um pouco. Conheço a BitNova. Cara, conheço de nome. Nunca usei, tá? Já, ó, Humberto, o Léo Humberto diz, eu tive problema de depósito, demorou uma semana para sair que foi tranquilo. Isso, em reais, tô falando de reais, tá? Pra, o problema que a galera tá reportando é reais. Tentei fazer doc para Binance, não deu certo. Tudo mentiroso. Que isso, nordestino oficial? Você está muito arretado, cara. Roberto Félix Pinto, eu, na Foxbit, está com problema de dois fatores. Cara, aí é suporte lá, tem que chamar o suporte. Eu, no mercado Bitcoin, não, Estamos falando de, de, de Binance. 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 Ó, oh, Roberto Félix Pinto eu. Então, tem, tem gente que tá falando que tá OK, tem gente que tá falando que tá problema. Conhece a Hit BTC? Conheço, cara, não recomendo. O Marcos Turri fala: velho será que não é problema com cadastro? Eu nunca tive problema para depositar ou sacar. Ontem mesmo eu saquei e caiu na minha conta bancária." Cara, pode ser que seja cadastro da galera. Mas, por exemplo, é um carinha esses dias lá na, na, na comunidade desse fundo, ele falou: "Cara, eu faço PIX, sempre dá certo. Agora eu tô com uma semana de saque preso. Saque é o depósito, né? O cara tá depositando e ainda não cai lá. Então, se caiu anteriormente, não é um problema de cadastro, né? O problema é de demanda, eu acho. O Daniel Gomes diz, o problema é do Real, não da Binance. Eu acho que, que não, cara. Eu acho que é uma, é uma demanda excessiva lá. Eles não estão conseguindo é, dar esse suporte pra todo mundo. Ó, o Carlos Reis diz, fiz um pix, chegou em 10 minutos. Então, você vê que tem pessoas que estão com problemas e tem pessoas que não, né? É isso aí. Turma, é, espero que a Binance é, tenha, esteja vendo esse vídeo, né? Alguém vai acabar mandando lá para eles, obviamente. Eu tenho certeza disso, porque sempre mandam e sempre vem os CEOs. Não que o Cisí vai me chamar, mas sempre vem os CEOs. Felipe, tem o direito de resposta? <risos> tem direito de resposta? Sim, claro que tem. Mas aqui é eu tô fazendo uma, uma pesquisa informal, né? Cristiano Dantas teve, o Marco Oliveira não teve, tá, tá, tá. Beleza. O Léo Todeschini mandou doisão. Quero ouvir sua opinião sobre Pancake Swap. Cara, eu comprei um pouquinho de cake, né? Eu comprei um pouquinho. Mas não sou o especialista do especialista. Ela é na, é na rede Binance, né? É na BSC. E ela vem meio que desafogando a rede Ethereum um pouquinho. Enquanto a rede Ethereum estiver afogadíssima, a BSC vai ganhar robustez aí. Vai ganhar. O cara mandou R$4,00 e você não falou da Pancake? Não, cara, mandou... Ah, ele tinha mandado antes? Puta, não vi, cara. Mas beleza, tá respondido, né, da Pancake. Eu não sou o cara, porra, que sabe tudo de DeFi, de contrato inteligente, mas eu sei que é uma opção legal que tá rolando aí contra... Contra não, né? É pro Ethereum que tá com... com taxas muito altas. Né? O que te empodera? Sabe o que, que me empodera? Não sei. Tem como criar algum conteúdo sobre declaração de imposto? Ô meu amigo, ô meu amigo, não faz isso comigo. Não faz isso comigo, enquanto o Ethereum Point aqui, ó, tá no topinho. Cara, entra aqui, ó. Entra aqui no nosso canal do Bitnada. Entra aqui. Vai aqui na aba vídeos e eu tenho, eu trouxe o melhor cara, o melhor cara para a declaração de imposto de renda do Brasil, que é o doutor Oscar Fará, tá? Eu trouxe duas aulas com ele a primeira para você entender os aspectos jurídicos e, jurídicos e compliance na pessoa física tá que rolou aqui há uma semana e há seis dias atrás quinta-feira passada como declarar seu imposto de renda com bitcoin e clipe também com o doutor Oscar Fará então entra aí que eu tenho duas horas e onze aqui de conteúdo e depois mais uma hora e cinquenta e sete são quatro horinhas quatro horinhas e dez minutos de muito conteúdo não é pouco não é muito eu trouxe o melhor cara para falar aqui para gente Tá? E eu vou, vou ser bem sincero: que me trouxe mais dúvidas do que, do que respostas. <risos> Imagina só. Tá? Então, depois dá uma olhadinha aí que a gente tem quatro horas de conteúdo sobre isso aqui no Bitnada. É isso aí, né, turma? Cansei já. Vocês estão cansados? Eu já estou cansado. Eu já cansei. Tá bom? Então, ó, decifrando está com vargas abertas. Você acessa aí. É... Parini está perguntando se eu tenho alguma opinião sobre o Vela Trader. Cara, uma vez a gente fez um debate na Bitcoin Trade, e ele falou o seguinte, resumindo, né? ele, ele falou o seguinte, cara, eu, eu tenho um método e tem horas que eu acho que, no, que, eu, que eu preciso tirar o stop. Fiquei meio assim, cara, como assim, cara? Você tem um método que você burla o método? Como assim? Fiquei, eu fiquei meio sem entender. Mas se funciona pra ele burlar o próprio método, tá tudo bem. Né? Eu tenho um método e eu sigo ele sistematicamente. Cara, se o meu stop tá mandando botar o stop ali, e executar o stop ali, acabou. Por quê? Porque eu tenho uma expectativa matemática que eu sei que executando o stop daquela forma vai me dar bom a longo prazo. Eu não posso querer mexer no meio da operação. Ah, não, eu acho que vai cair, vai subir, então eu tiro o stop. Não, cara, eu tenho uma forma de operar. E eu vou nela, e ela vem dando bom. Então eu consigo medir o retrospecto. Então é mais ou menos sobre isso. Essa, essa, esse debate está público, aí depois você pode ver. Né? Mas não tenho nada contra cara, não sei. N nunca vi nada dele, não sei se é bom ou se não é. Fiz um debate só com ele. Falou? Hashtag poster roubo. Postei e saí correndo. Pau no cu de quem tá lendo. É isso aí. Turma, vamos encerrando aqui. É... Se você gostou, curte, comenta, compartilha com os amiguinhos. Inscreve no canal. O decifrando tá aberto. O bagulho é louco. Um beijo e um queijo.